0: 김경래
1: 최강 시사.
2: 저도 궁금해서요. 제가 직접 쓰거나 뭐 데스크로 관여했던 성범죄 관련 기사를 검색을 해봤습니다. 사건 당사자들을 제가 어떻게 호칭을 했나 봤더니 문장의 맥락에 따라서 조금씩 다르긴 하지만은 전체적으로 보면은 가해자, 피해자 이렇게 명확하게 규정을 했더군요. 물론 성범죄 혐의에 대해서 어떤 기준 이상의 확신이 있었기 때문에 기사를 쓴 것이고, 그렇기 때문에 가해자, 피해자로 지칭하는 게 가능했겠죠. 그런데 이번에 고 박원순 시장 사건에서 저는 그 기준을 일관되게 지켰을까요? 어, 전직 비서는 박 시장을 고소했고, 박 시장은 이후 극단적인 선택을 했습니다. 통상적인 기준으로 보면 가해자 피해자로 규정하는 것에 큰 무리가 없습니다 하지만 저는 이번 사건에서 객관적인 법률 용어인 고소인이라는 단어를 자주 사용했고 간혹 피해호소인이라는 용어도 썼습니다 피해자를 쓰기도 했지요이 말인즉슨 틀린 말은 아닙니다 혐의가 확정되지 않았기 때문에 어, 하지만 그 확정이라는 것이 기소 혹은 판결을 의미하는 것이라면 그 기준은 모든 사건에 일관됐어야 합니다 저는 그 기준을 일관되게 지키지 않았습니다. 이해찬 대표는 피해호소인이라고 부르고 이낙연 의원은 피해고소인이라고 부릅니다. 서울시도 마찬가지죠. 사용할 수도 있는 단어지만 이 사건에서만 유독 이 단어를 사용한다면 더구나 사과를 하는 문장에서조차 이 단어를 고집한다면 어떤 의도가 있다고 생각할 수밖에 없습니다. 과연 객관성을 유지하기 위해서인지 아니면 이른바 우리 편에 대한 예우인지 그것도 아니면 혐의가 사실이 아니기를 바라는 마음 때문인지 한번 들여다보길 바랍니다 7월 16일 목요일 김경래의 최강시사 시작합니다 네, 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브에 열려 있습니다 실시간 방송 보실 수 있고요 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 반영을 하겠습니다 어, 그리고 스마트폰 어플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 일부에서는요 부동산 문제. 오늘은 야당 입장 좀 들어보겠습니다. 부동산 전문가죠. 미래통합당 김연아 비대위원과 함께 어, 부동산 얘기 좀 그린벨트 해제 문제가 지금 어제 좀 새롭게 좀 나왔죠. 관련된 얘기 좀 나눠보고 이부 최고의 정치에서는 여야 의원들과 함께 전국의 현안들 같이 짚어봅니다. 네 매일 아침 퀴즈를 내드리고 정답 맞히신 분들 추첨해서 시원한 아메리카노 쏩니다. 문제 나갑니다. 지난 화요일 14일이죠 2021년 내년 최저임금 금액이 결정됐습니다. 내년도 최저임금은 올해보다 1.5% 높은 금액으로 역대 최저 인상률을 기록을 했습니다. 문제는 어, 오늘 문제는요 산수네요. 올해 최저임금은 8,590원인데, 올해보다 130원 오른 내년 최저임금은 얼마일까요? 1번 8,920원, 2번 9,730원, 3번 8,720원. 오, 오늘 좀 어려운데요, 이거? (웃음) (웃음) 아니, 소개를 안 했는데, 끼어들고 그래요. (웃음) 자, 1번 8,920원, 2번 9,730원. 이건 9730에서 따온 것 같아요. 3번 8720원 정답 아시는 분샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 정답 맞추신 분에게 시원한 아메리카노 커피 쿠폰 추첨해서 보내드립니다.
3: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
2: 아일 아침. 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. KBS 김양순 기자 나와 있습니다. 네, 안녕하세요. 얘기도 안 했는데 끼어들고. 네,
4: 저도 모르게 수학 계산을 하게 되어가지고.
2: <웃음> 8590 더하기 130. 야 이거는 들어서는 좀 어렵죠, 그죠 그렇습니다. 네. 뭐, 알아서 맞추시겠죠. 뭐. 다른 정답들이 좀 머니까 잘 맞추실 것 같습니다. 어제 밤사이 뭐, 들어온 소식. 좀 정리를 하겠습니다. 어제 서울시에서 입장을 공식적으로 발표를 했어요. 그죠? 음, 내용이
5: 뭐였죠? 긴급 기자 회견을 열었는데요. 네. 여성단체 인권단체 법률 전문가 등 외부 전문가가 참여하는 민관 합동조사단을 구성을 해서 진상규명에 나서겠다고 밝혔고요.
2: 네.
5: 구체적인 조사단 구성이라든가 운영 방식 일정 등과 관련해서는 여성단체 등과 협의해 나가겠다 이런 음. 입장을 내놓았습니다. 네. 그리고 이제 임승영 전대특보가 고소 사실을 먼저 인지해서 박원순 시장에게 전달했다 네. 이런 부분에 대해서는 젠더 특보 만 확인할 수 있는 사안이다. 이건 민관 합동 조사단에 의해서 밝혀질 내용이라고 일단 답을 했고요. 비서실 내부에 이미 그 피해를 호소했었다. 이런 또 지적도 나왔었는데 확인한 바가 없다. 이것 역시 조사단에서 조사하게 될 것이다. 이렇게 얘기를 했는데 어제 그 서울시 기자회견 이후에요. 네. 서울시 조사단의 실효성에 의문을 제기하는 목소리가 조 나오고 있습니다. 일단 수사권이 없는 데다가 지금 정무라인에 대한 조사가 필수 아니겠습니까? 네. 근데 지금 자동 면직이 된 그런 상황인데 수사권이 없는 이 민관합동조사단의 조사가 과연 어느 정도 실효성을 거둘 네. 수 있겠느냐 이런 우려, 우려가 나오고 있습니다.
2: 수사권도 없는 데다가 이게 뭐, 보면은 상황이 셀프 수사가 되는 거 아니겠어요? 그렇죠.
4: 그렇죠. 그래서 결국에는 서울시 안에서 일어난 일에 대해서 서울시가 의혹을 규명하니까요. 네. 이게 뭐 민관이 합동이라고 하더라도 이제 셀프 수사다 아니면 셀프 조사다라는 음, 그 네. 의심은 피해갈 수 없고요. 일단은 그박 시장 사망 전에 행적들이 좀 나오고 있습니다. 네. 그래서 앞서 말씀드렸던 임순영 서울시 젠더특보가 이제 어떤 일이 있었는지에 대해 정확하게 뭐 고소다 아니면 이게 어떤 일이다라는 건 모르지만 박전 시장과 관련해서 불미스러운 일이 있다라는 소문을 들었다. 네. 이제 그게 실종되기 전날인 거죠. 전날 오후 3시경에 박전 시장에게 직접 찾아가서 어떤 일인지 물어봤다라고 이제 밝혔고요. 네. 이게 뭐 성추행 관련 구체적인 내용이나 피소 사실 등은 전혀 몰랐다라고 임순영 특보는 얘기를 하고 있습니다. 네. 그리고 그 다음 날 마지막으로 만난 사람이 이제 고한석 전 비서실장이에요. 즉전 네. 비서실장이 실종된 당일입니다. 당일 아침에 박전 시장과 마지막으로 만났었고요. 1시간 가량 그리고 당일 오후 1시 39분부터 약 5분 동안 박정희 시장과 휴대전화로 통화를 한 내역이 네. 나왔습니다.
2: 이게 어, 경찰은 지금 뭐 휴대전화에 대한 영장 신청하고 수사가 진행 중이에요? 그죠? 그렇습니다. 예.
5: 일단... 그. 박 시장이 사망 장소에 있었던 휴대전화 있지 않습니까? 네. 그거 외에도 개인 명의로 추가 개통한 두 대가 있다고 합니다. 음. 그러니까 모두 3대에 대해서 통신영장을 좀 신청을 했고요. 네. 뭐 디지털 포렌식도 진행할 예정이라고 하니까 암호가 풀리게 되면 은뭐 텔레그램 메신저, 문자 메시지 내용을 볼수 있기 때문에 성추행 정황이라든가 피소 사실 누설과 같은 이런 부분들에 대해서 어느 정도 파악을 할수 있을 것으로 보이는데. 네. 근데 런데 잠금 해제까지는 좀 상당한 시간이 소요가 될 것이다 이런 전망이 나오고 있기 때문에 시간이 네, 미국에서도
4: 아이폰 잠금 해제는 굉장한 굉장히
5: 어, 예. 어렵습니다. 예. 예. 시간이 좀 걸릴 것
2: 같습니다. 어 그리고 어제 이해찬 대표가 공식적으로 사과를 했습니다. 그죠?
4: 네 먼저 대변인을 통해서 한번 대독을 했었는데 이번에는 직접 예의를 했습니다. 그래서 피해 후 소인이 겪으시는 고통에 깊은 위로의 말씀을 드린다. 당 대표로서 다시 한번 통절한 사과의 말씀을 드린다라고 했는데요. 이게 대리사과 논란이 있는 것에 대해서 직접 입을 연 거고요. 피해자 입장에서 진상을 규명하는 게 당연하지만 당으로서는 아시다시피 고인의 부재로 인해서 현실적으로 진상조사가 어렵다라면서 서울시의 자체조사를 촉구한 배경을 얘기하면서 선을 좀 그었습니다. 이게 지금 미래통합당에서는 뭐 특임이라든지 이런 음. 얘기를 하면서 별건으로 이제 경찰에서 아니면 직접 수사를 해라. 특검 주장... 얘기도 하고요. 네, 특검 네. 얘기도 하고 있고요. 그래서 음. 별건에 직접 수사를 요구를 하고 있는데에 대해서 이제 선을 좀 그으면서 네. 서울시에서 자체조사를 하고 있다라고 설명을 했습니다.
2: 알겠습니다. 오늘 좀 중요한 이벤트가 두 개가 있습니다 하나는 국회가 드디어 열렸다는 얘기 어제 민동기 기자가 전해주셨는데 오늘 문재인 대통령이 개원연설을 하죠
5: 오후 2시에 국회에서 음. 개원연설을
2: 하기로 했습니다 원래는
5: 그린 뉴딜 현장을 방문할 계획이었는데 한국판 뉴딜 성공을 위해서 국회 협조가 중요하다 이렇게 판단을 해서 일정을 연기하고 개원식 쪽으로 이제 방향을 틀었다는 게이 음. 강민석 청와대 대변인의 어제 브리핑 내용인데요. 네. 30분 가량 연설을 한다고 하거든요. 뭐 일단 부동산 문제에 관한 그런 내용도 담길 것 같고 최근에 외교안보 진영을 교체했기 때문에 추가적인 또 대북 메시지가 나오지 않겠느냐
2: 이런 얘기도 있습니다. 음그 외교안보 얘기 그린뉴딜 얘기. 어, 박원순 전 시장 관련된 얘기도 들어갈 가능성도 있겠죠. 네, 어.
4: 이제, 오늘 오후 연설을 앞두고 계속해서 연설문을 고치고 있는 걸로. 어, 아홉 번 고쳤다, (웃음) 뭐 이런 기사까지
2: 나오더라고요. 네. 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 굉장히 고심의 고심을 하고 있을 것 같습니다. 근데 같은 시간에, 어, 더 강력한 이벤트가 하나 있습니다. 그죠? 이재명 시장. 똑같이 2시입니다. 아, 시장이 아닌 지사. 예. 네, 이재명
4: 경기도지사죠. 예. 이제 오늘 대법원의 상고심 선고가 똑같이 2시에 대법원에서 열리는데요. 예. 이게 유튜브에서도 생중계가 됩니다. 예. 그래서 많이들 관심을 가지실 것 같은데 이게 쟁점이 이재명 지사가 지난 2018년 6.13 지방선거전에 TV토론회가 있었거든요. 예. KBS, MBC에게 두 차례에서 친형을 정신병원에 입원시키려 했다라는 음. 그 의혹을 당시 김영환 후보가 계속 무. 습니다. 이분인데 네. 여기에 대해서 부인을 하는 취지의 발언을 하는데요. 이게 공직선거법상 허위사실 공표의 혐의에 해당이 돼서 기소가 됐고요. 1심에서는 무죄가 나왔어요. 네. 2심에서는 지사직 상실형에 해당하는 벌금 300만 원. 음. 100만 원 넘으면은 상실이 되거든요. 300만 원이 선고가 됐고요. 이제 마지막으로 남은 최종심급이 오늘 네. 이루어지는 겁니다.
2: 이게 어, 무죄가 나오든 아니면은 어. 원심, 그니까 러 이심이 그대로 유지가 되든, 네. 이 후폭풍이 만만치, 양쪽 다 후폭풍이 만만치 않, 않겠죠, 그죠? 그렇습니다. 네. 어, 이게, 모제가 나오면은 아마 대선 주자로서의 입지가 더 공고해질 것이고. 이제 파란불이 켜지는 거고요.
5: 유제가 나오면 이거 어떻게 되는 겁니까? 일단, 지사직 상실하게 되고요. 네. 5년간 피선거권이 박탈이 되거든요. 그니까 러 뭐, 다음 대선에서는 출마할 수 자체가 없게 되는 겁니다.
2: 예. 네. 네. 게다가 지금 부산시장, 서울시장, 경기도지사까지 재보고를 해야 되는 상황이라서 이게 어찌 됐든 간에 관심이 갈 수밖에 없고 아까 우리끼리 농담으로 국회의원들도 다 핸드폰으로 이거 보고 네. 있지 않겠느냐라는 얘기를 했는데 아 어, 진짜 궁금합니다 어떻게 될지 뭐 당사자야 뭐 이루 말할 것도 없겠죠 자어 그리고 마지막으로 요거 하나 짚어보죠 채널 A 기자 구속영장을 청구했죠
5: 청구를 했습니다 예. 어~ 이동재 전 기자가 에, 기자에 대해서 이제 구속영장을 청구를 했는데요 네. 원래 대검 지휘 과정에서 지난 달 제동이 걸렸거든요 네. 한달 만에 이제 구속영장이 청구가 된 겁니다 네. 근데 이게 오는 (24일에) 검찰 수사심의위원회가 또 열리게 되어 있거든요 음흠. 근데 그 전에 이제 서울중앙지검이 구속영장을 청구를 했는데 네. 아무래도 이동재 전 기자가 의혹이 제기된 이후에 본인의 휴대전화 두 대를 초기화했고 노트북도 포맷을 했거든요. 증거인멸 가능성을 좀 우려했던 것 같습니다. 음, 이미
4: 증거인멸은 다 됐다고 채널A 보고서에서도 나왔던 것 같은데.
2: 어, 그러면 판사 입장에서는 증거인멸의 우려가 있으니 영장을 어, 발부할 수도 있고 그게 아니면은 뭐 사실 신원이나 이런 도주의 우려까지 있는지는 잘 모르겠어요, 그죠? 그렇죠? 뭐 그렇죠. 그런, 그런 부분들은 뭐 명확하니까 또 발표를 안할 수도 있고, 이거 어떻게 될지 좀 이것도 명확하지가 않네요. 지금. 내일 내일
5: 장 실질 심사가 오전 열시에 열리거든요. 네, 참 이것도 검찰 수사가 좀 영향을 받을 수도 있습니다. 아마
4: 모레쯤 음. 결론이 날것 같습니다. 네.
2: 음. 음. 마지막으로 이 얘기 사람들이 이거 아마 특히 이게 그 의료 소비자들도 궁금할 것이고. 입시 당사자들도 굉장히 궁금할 겁니다 의대 정원을 확 늘린다면서요 이게
4: 네, 제 주변에서는 가장 많이 회자된 <웃음> 뉴스였습니다. 단정, <웃음> 네, 그러니까 정부와 여당의 그렇죠. 의과대학의 네. 입학 정원을 확대하겠다라는 걸 공식화했거든요. 네. 이게 의협에서 계속해서 반대를 해왔던 사안입니다. 왜냐하면 예, 우스, 너무 늘어나면 안 된다라고 했잖아요. 약간
2: 기득권의 느낌도 있죠. 그렇죠. 네. 그래서
4: 지금 이제 의학, 의사, 어, 의과대학의 사어의 입학 정원이 15년 동안 네. 동결이 되어 왔었습니다. 이제 15년 만에 이제 증원이 되는 거고요. 지금 이제 지역별 의사 불균형이 심각하다. 예. 코로나 이후에 의사들의 수요가 너무 많이 늘었다. 예. 이두 가지 때문에 지역에 특히 지금 전남에 의과대학이 없거든요. 예. 그래서 그쪽을 중심으로 해서 연간 400명 증원보다 규모를 더 늘리겠다라는 음. 그런 계획입니다.
2: 이게 그 의대 정원을 이렇게 정부에서 이렇게 규제를 했었군요. 이거 몰랐네. 네, 저도 어, 몰랐습니다. 어, 이거를 어, 규제를 하는구나. <웃음> 이거 늘리는 것 자체도 이 이제 의사들과 협의를 하고 뭐 이랬던 모양이군요. 네.
4: 네. 그래서 의협에서는 파업을 하겠다.
2: 아, 이것 때문에요? 네. 그 검토를 하고 있다고 지금 합니다. 아, 그래요? 야, 이거 이게 의료 소비자 입장에서는 의사가 많아지면 좋은 거 아니에요, 그죠? 렇
4: 그렇죠. 특히 이제 어. 전남에 의대가 없다고 하면 특정 지역에서는 그 수요가 네. 굉장히 높을 수밖에 없거든요. 네. 근데 이게 특정 지역 의대 신설을 염두에 두고 정을 원 논의하는 것은 아니다. 네. 하지만 이제 지금 전국의 의대는 이게 서울이건 부산이건 어디건간에 일입니다.
2: 음, 변호사는 많이 좀 늘어가는 것 같은데, 네. 의사는 아직 좀 제자리 걸음이 아닌가라는 생각도 들고. 자, 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 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 뉴스 언박싱 KBS 김양순 기자 그리고 보빈 뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계시고요. 7시 35분입니다. 여보세요? 아 저는 시사계 의 황태자 최욱입니다. 아 네, 청취율 조사요? 요즘 라디오 뭐 듣냐고요? 아침 7시 20분 눈 뜨자마자 속 시원한 직격 인터뷰는 바로 김경래죠. KBS 1라디오 김경래 최강 시사. 네, 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 부동산 얘기 좀 해보겠습니다. 각종 대책들 6월에 달 냈고 최근에 7월 10일 날 추가적인 대책이 나왔고 이 추가적인 대책도 시장에 그렇게 효과적으로 먹혀들어가고 있지 않는다는 흔적들이 좀 보이고 있습니다. 집값들이 여전히 좀 꿈틀거리고 전 전월세가 또 움직인다는 얘기도 있고요. 이 대책에 대한 평가부터 시작해서 어제는 또 공급대책의 일환이죠. 이게 그린벨트 해제 가능성 얘기가 나왔습니다. 당정협의에서 이거는 가능할지 어, 어떤 실효성이 있는지 오늘은 야당 입장 좀 들어보겠습니다. 미래통합당의 부동산 전문가시죠. 또이 김연아 비대위원 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
3: 네. 안녕하십니까. 네. 네.
2: 어, 일단 뭐 그거부터 좀 여쭤보죠. 그린벨트 얘기는 조금 있다 하고. 이, 최근에 나온 정책들, 이제 네. 보유세에 올리는 정책이잖아요, 네. 사실은. 어, 그거 어떻게 평가하세요? 먹힐 거라고 보십니까?
3: 음, 뭐, 나오기 전에는 굉장히 어마어마한 강도로, 네. 또 세율 자체는 굉장히 높은, 뭐, 기존 세율보다 음. 다주택자의 경우에는 뭐, 두배 이상 높이니까, 네. 엄청난 충격을 줄것 같이 사실은 겁을 먹었었는데요.
6: 네.
3: 어제 무슨 시민단체에서 그, 종부세가 두배 이상 오르는 거는 뭐 20명밖에 안 된다라고 하는 분석자료가 나왔더라고요. 그런데 예, 음. 실제로 그런 자료를 분석하기 위해서는 국세청이나 정부 당국자가 조정지역의 3주택자나 2주택자 이상에 대한 통계를 갖고 분석을 해야 되는데 음. 그게 뭐 맞는지 안 맞는지는 모르겠는데 어제 그 발표가 일어나고 나서 어 정부에서 해명자료가 나왔다는 거를 기사로 보지를 음. 못했어요. 그래서 네. 일단 저도 굉장히 혼란스럽습니다. 이게 음. 강도가 높은 건지. 일단 음. 세율은 너무나 이렇게 쪼개져 있기 때문에 네. 지금 세율만 구간별로 나온 걸 갖고는 실제로 어느 정도 시장에 영향을 미치는 가늠할 수가 없는데요. 네. 제가 좀 안타까운 게 이런 대책을 발표할 때는 좀 시뮬레이션을 하는 것을 해가지고 음. 이게 어느 정도 영향력을 미친다라고 하는 것을 좀시장에 알려줘야 되는데 구두로는 뭐 굉장히 폭탄 같다고 음. 얘기를 하면서 네. 사실 이런 반박 보도 자료가 나왔을 때 정부가 입다물고 있고 네. 또 하나는 뭐 계속 장관하고 차관이 공급 부족하지 않다라고 얘기를 하고 있다가 어제 또 뜬금없이 어뭐 그린벨트 해제까지 고민하고 있다는 식의 발언이 나오는데 뭐 그동안은 국토부와 기재부 간에 좀 엇박자 뭐 서울시까지 좀 포함해서 이랬었는데 어제부터는 드디어 이제 민주당과 뭐그 나머지 세개 부처가 전부 다 엇박자를 보이는 혼란 그 자체로 저는 해석이 됩니다.
2: 아, 그러면은, 전문가시니까 좀 여쭤볼게요. 뭐 어떻게 해야 되는 겁니까? 일단 뭐가 저는 필요해요?
3: 정부가 네. 공급부족을 인정하는지 인정하지 않는지에 대한 명확한 음. 입장이 필요한 것 같아요. 음. 우리가 만약에 그린벨트를 정말 풀어야 된다라고 하면은 네. 공급이 부족하다. 네. 이 상태로는 안 된다. 그리고 그린벨트 해제를 빼고는 답이 없다라는 음. 이런 사회적 합의가 있어야지만 그린벨트를 푸는 거 아니겠습니까? 음. 근데 장관은 바로 전날까지도 공급 부족하지 않다 그러고
6: 음흠. 어제
3: 아침에 차관도 모 뉴스 프로그램에 나와서 어, 그린벨트 해제 검토한 적 없다 이렇게 말을 네. 하면서 오후에 갑자기 당정협의가 끝나고 나서 그린벨트를 검토하겠다라고 하는 음. 것은 저는 정말 부처 내에 공급 부족에 대한 정확한 객관적인 데이터가 있는지 없는지 잘 모르겠고요. 네. 저는 그린벨트 해제의 논의는 그게 문제가 아니라 정말 지금의 주택이 부족하냐 부족하지 않냐라는 음. 것 하나. 그다음에 부족하다고 하면 그린벨트를 해제하지 않고는 주택 공급을 할수 없는가라고 하는 음. 정부의 명확한 입장이 있는 게 먼저이지 음. 네. 이 하폐를 쌀뚝 잘라놓고 나서 지금 그린벨트 해제만 갖고 하는 것은 전혀 본질적인 문제가 아니란 생각을 하고 있습니다.
2: 뭐 일단 뭐 보유세를 올리고 거래세도 또 올리잖아요. 그러니까 그거는 이제 보유하고 있는 사람들, 이제 특히 이제 다주택자들 보고 팔라는 신호고 음. 거래세를 올리는 것도 마찬가지고요. 그데 그거 플러스 이제 공급 부족도 사실은 얘기를 많이들 했잖아요 여당도 정부도 그죠 어... 필요하다라는 <웃음> 부분에 대해서는 아니
3: 근데 이제 정부는 네. 항상 공급 음. 시장에서 공급 부족이 네. 문제다 아, 공급을 늘려야지만 가격을 잡을 수 있다고 얘기할 때마다 아, 공급은 전혀 부족하지 않다고 얘기를 음. 했었어요 그러다 갑자기 참기신 도시도 불수 꺼냈고 또 이번 대책 나오면서도 뭐 삼기신도시의 신도시, 용적률을 높여서 주택 규모를 네, 네. 좀 늘리겠다고 했죠. 네. 근데 저는 이런 식의 대응이 시장이 굉장히 음, 혼란을 주는 것 같아요. 음. 어, 오히려 공급 부족을 인정하면 네. 아 공급이 이렇게 이렇게 이루어질 거니까 뭐 지금 살 필요 없겠지 이럴 텐데 네. 정부가 앞으로는 공급 부족하지 않다고 하고 음흠. 뒤로 공급 확대에 관련된 사인들을 계속 내놓고 네. 그 사이에 집값은 오르고 음. 다주택자들이 집을 내놓는 게 아니라 물건이 잠기고. 현금 부자들만 집을 살수 있고 이런 악순환이 초래되면서 네. 요즘 패닉바잉이라고 하지 않습니까? 예, 예. 이게 정상적인 상황이 아니거든요. 그래서 예. 이런 비정상적인 상황을 초래하는 것의 상당 부분이 저는 정부 정책의 엇박자, 혼선, 음. 그다음에 이렇게 오락가락하는 것들이 가장 주요하게 영향을 미치고 있는 것 같아서 지금도 6월 17일 대책이 발표된 지한 달도 되기 전에 7월 네. 10일 날 대책이 또 나왔고요. 네. 7월 10일 날 대책을 내놓으면서도 또 은근슬쩍 정책을 예고하고 있습니다. 네. 그러니까 양도세 중과하고 증여하고 차이가 없게 하겠다. 증여를 뭐 워낙 요즘 편법 거래를 하니까 네. 공급정책도 검토하고 있다. 그러면 시장에서는 아, 이번 정책이 끝이 아니고 다음에 또 뭐가 있구나라고 기대를 하게 되면서 네. 현 정책에 대한 반응을 유보하게 되는 거죠. 그러다 음. 보니까 지금 뭐 6월, 7월 정도의 거래도 그렇게 줄지 않고 효과도 내려가지 않고 있다라는 시장의 보고가 있게 음. 지금 나타나고 있습니다. 네. 그러다 보니까 시장에서는 아또 정부 정책이 효과가 없는 게 아니야? 뭐 이런 식의 도대체 뭐가 제대로 된 현상이고 정책이 영향을 미치는지에 대해서 아무도 판단할 수 없는. 저는 정말 혼란의 상태라고 생각하고요. 정부가 정말 가격을 잡을 생각이 있다면 또 네. 다주택자들의 주택을 팔아서 가격을 잡을 수 있다면 저는 뭐 음. 거기에 좀 동의는 하진 않지만 지금 쓰고 있는 정책이 좀 이상합니다. 그러니까 팔게 해야 되잖아요. 네. 보유세 압력을 주어서 팔게 하려면 양도세는 좀 깎아줘야 됩니다. 으흠. 실제로 정부가 양도세를 중과하기 전에 그 감면해 주는 기간이 있었는데 그때 매물이 굉장히 많이 나왔어요. 네. 예, 그런데 지금은 그거 하다 하다 안 되니까 지금 거래세도 굉장히 높여놓은 상태거든요. 네. 차로 말하면 엑셀레이터하고 지금 브레이크를 동시에 밟고 있는 거예요.
2: 그러니까 이게... 가능 생산이 가능한 모든 수단을 다써 보자. 뭐 이런 차원 아니겠어요. 이제 선의로 해석하면은? 어.
3: 선의로 해석하면 그런데 네. 모든 학으로 가는 입구에는 선의로 포장되어 있는 정의가 있죠. 그러니까 <웃음> 국민들 입장에서는 뭐가 됐든 간에 좀집값이더 네. 오르지 말아야 되고 좀 구입 가능한 수준으로 돼야 되는데 지금 뭘 해도 그게 반대로 가고 있으니까 정말 답답한 상황입니다.
2: 어쨌든 김연아 비대위원께서는 어 공급에 대한 정부 여당의 어떤 입장을 좀 명확하게 하는 게 네. 어, 혼란을 좀 줄일 수 있는 첫 번째 방법이다. 이게 좀 총론적인 얘기인데 네. 근데 강론으로 이제 그린벨트 얘기를 잠깐 하면요. 어, 어쨌든 어 그린벨트를 해제할 수 있다라고 하는 거는 공급을 좀 늘리겠다는 신호잖아요. 기본적으로는 거기에 네. 대해서는 뭐 기본적으로는 동의하십니까? 아니면 은 그러니까
3: 제가 아까 생각하시는지. 두 번째 말씀드렸던 전제 네. 그러니까 그린벨트 외에는 공급을 확대할 방법이 없느냐라는 음. 것이 또전좀 좀 따져봐야 될 일인데요. 그래요. 그린벨트 해제가 굉장히 처음에는 비용이 저렴한 것처럼 음. 느껴집니다. 네. 일단 뭐 땅값도 저렴하고 거기 개발 안 되어 있는 지역이니까 쉽게 개발할 수 있을 네. 것 같은데 지금 우리가 뭐 기후나 환경 변화 또 인구가 사실은 이제 쇠퇴기에 접어들었는데 그린벨트를 인구 성장기 고도 경제 성장기에서도 정말 강압적으로 지켜왔던 그린벨트를 음. 이제 시대가 바뀌었는데 이거를 지금 집값이 뭐 공급 부족인지 아닌지 정부의 확실한 판단도 없는 상태에서 네. 이걸 해제한다. 아, 저는 우리가 얻는 이득보다는 어, 잃는 사회적 경제적 비용이 훨씬 더클 음. 거라고 보고 있습니다. 음. 아, 요즘은 그흙 자체로 남아있는 땅이 네. 그런 땅을 보존하는 것도 환경에 도움이 된다라고 얘기할 음. 만큼 환경 변화가 굉장히 급격하게 일어나고 있는데 기존에 다른 땅을 활용하는 걸 검토하지 않고 그린벨트 해제를 한다? 저는 왜 환경단체들이 가만히 있는지 잘 모르겠습니다. 어뭐하만히
2: 있지는 않을 것 같은데요. 앞으로. <웃음> 아니면 이제 <웃음> 네.
3: 환경단체들의 지금 얘기를 패싱을 하고 국토부가 음. 몰아붙이는 건지는 모르겠는데 좀 의아한 건 원래 이런 그린벨트 해제는 국토부가 먼저 얘기를 해야 되는데 네. 지금 기획재정부가 얘기를 꺼내고 있고요. 어, 또 세금은 원래 기획재정부 소관인데 국토부가 먼저 엄포를 놓으면서 정책에 대한 일종의 이제 발언들을 하고 있는데 네. 이게 업무가 뒤바뀐 건지 음. 아니면 서로의 역할을 지금 뭐 교대로 하는 건지 아니면 이게 엇박자인지 정말 혼란스럽습니다 근데
2: 공급을 일정 정도는 좀 어~ 공급을 늘려야 된다라는 게 이제 공감대가 만약에 있다면은 아까 말씀하신 그린벨트 말고 다른 방법 은 뭐가 있어요
3: 일단 서울 시내 유효 부지를 많이 저는 찾을 수 있을 거라고 보여집니다 그래요? 예 음... 재개발 재건축을 지금보다 조금 더 완화해서 네. 추진되게 하는 것도 하나의 요인이 될 수가 있고요 예. 그다음에 이제 우리가 이게 코로나 사태로 인해서 사실은 상가들이 많이 지금 세퇴하고 있습니다. 네. 그럼 상업용 공간들을 주거로 활용하는 방법도 고민을 할수 있고요. 네. 뭐 저는 여러 가지 방법이 있을 수 있다고 생각이 되고 서울의 주택이 부족하지만 100% 서울에서 충당을 할 수는 없습니다. 음흠. 그러면 지금 1, 2기 신도시들이 많이 지어져 있고 네. 1, 2기 신도시에 광역교통망만 잘 깔아도 서울의 주택 수요를 분산할 수 있거든요. 음흠. 또 하나 지금 정부의 생각대로 서울에 있는 다주택자들이 집을 좀 팔고 어 외곽으로 빠져나가고 젊은 사람들이 도심에 들어와 살수 있도록 하는 방법도 주택을 추가로 짓지 않고 공급량을 늘릴 수 있는 방법입니다. 그러니까 저는 이게 어디서 어떻게 필요하냐, 부족하냐라는 것을 판단하게 되면 그 방법은 다양한 선택이 있을 수가 있는데 지금 부족한지 부족하지 않은지에 대한 것을 완전히 블랙박스처럼 숨기고 있거든요. 그러고서는 그린벨트만 주장하다 보니까 시장에서는 이해가 되지 음. 않는 거죠.
2: 그린벨트를 해지할지 말지 이거는 지금 조금 이르다 더... 예, 판단을 해보자. 봉급이나 이런 부분에 대해서. 예, 그러니까 일단은 정부가
3: 서울시의 주택이 부족하다라는 음. 시장의 비판이나 제안을 수용한다라고 하는 인정이 먼저 필요하고요. 예. 그럼 어디에 어떻게 해야 되는데 네. 실질적으로 그게 좀 어렵다라는 것을 인정하고 그린벨트로 좀 끌고 가는 그런 의견 수렴의 절차, 의사결정의 음. 절차가 좀 공개되어야 될것 같아요.
2: 그런데 어, 어, 어제 김종인 비대위원장이 부동산 관련된 얘기를 했습니다. 네. 이게 이제 아파트 후분양제 얘기하고 네. 청년 주택담보대출 네, 공공목이지. 그런데 예. 네, 예. 이게 어떤 청론 차원에서 부동산 정책이라기보다는 네. 약간 강론에 가까운 것 같다는 느낌도 있고요. 어떻게 보세요 이거는? 어,
3: 일단 저희는 어떻게 판단을 하냐면 네. 이 지금의 정책 상황이 네. 뭐 진짜 쑥대밭입니다. 전국이 난리가 음. 났죠. 네. 네. 불이 나고 있다고 좀 상황을 설명 드리자면. 일단 불을 꺼야지 그 다음에 뭘할수 있는 거지 않습니까? 그게 네. 이제 정부가 지금 막 거의 폭주처럼 가고 있는 조세의 네. 증가에 의한 이런 정책들을 조금 일단은 멈추는 게 필요하다는 생각이 들고요. 네. 그리고 정책의 신뢰성을 회복하지 않으면 저는 뭘 해도 지금 네. 시장의 영향력이 미치지 못한다고 생각합니다. 음. 그런 차원에서 지금 야당이 할수 있는 큰 방향의 정책이라는 것은 굉장히 어려운 건 분명하고요. 그럼에도 불구하고 저희가 제시했던 두 가지는 지금 정부가 놓치고 있는 것을 좀 얘기한 거라고 보시면 됩니다. 음. 지금 정부가 다 틀어막고 있는데 분양시장만 가만히 놔두고 있어요. 분양권 전매 못하게 하고 있지만 다 공증을 통해서 하고 있습니다. 분양권 전매를 막는 방법은 선분양을 후분양으로 이제 전환시키는 건데요. 그런 측면에서 많은 시민 단체들이나 전문가들이 제안했던 정책이기도 하고요. 그래서 저희는 이제 분양 시장의 마지막 남은 이 불꽃을 어, 뭔가 저지하는 방법은 후분양으로 돌리는 거다.
2: 이게 근데 공급 어, 확대 정책이랑 약간 배치되는 거 아니에요? 어, 근데 지금
3: 시중에 유동자금이 네. 워낙 많기 때문에요. 아. 수요자들의 돈을 받아서 짓는 게 아니라 그 네. 넘치는 유동자금을 이 주택 건설 자금으로 활용할 수 있는 중간에 매개체가 좀 필요하죠. 음. 그거는 조금 더 기술적인 검토가 필요합니다. 그러나 네. 이큰 전제에 대해서는 뭐 많은 전문가들이 일단 공감했던 게 있고요. 네. 두 번째는 이제 우리가 다주택자들에게 주택을 팔게 하면서 네. 청년들이 주택을 살수 있는 방법에 대해서는 뭐 손발을 다 잘랐습니다. 음. 대출을 어렵게 네. 만들었고 경기도는 너무 안 좋고, 네. 주택가격이 너무 올랐죠. 아, 근데 지금 이제 뭐, 우리가 국민연금이나 주택도시기금이나 사실은 공공의 목적으로 쓸수 있는 돈이 여유가 있고, 그런 것들을 뭐, 자금시장에 운영을 맡겨봐야 수익률이 뭐, 거의 나지 않고 있는 상황입니다. 네. 그렇다라고 하면, 이 청년들의 구매 능력을 좀 지불해 줄수 있는, 음. 어, 그래서 집 사는데 돈, 거돈 때문에 집을 못 샀다라고 하는 것은 좀 그런 변명은 갖지 않게끔 하는 모기지를 음. 좀 도입해 보자는 겁니다.
2: 지금, 이제, 어, 7월 10일 대책이 나온 이후에, 뭐, 여러 가지, 이제, 시장의 반응들이 있는데, 그 중에 하나가 전월세가 올라간다는 거예요. 네. 어, 뭐, 그게, 이제, 어느 정도, 뭐, 명확한 통계인지 모르겠습니다. 일부, 이제, 그런 징후들이 보이는 건데, 거기에 대한, 이제, 대책으로, 임대차 3법을 지금, 여당에서 얘기하고 있지 않습니까? 뭐, 다 아시다시피, 뭐, 임대차 신고제, 계약갱신 청구권, 전월세 상한제, 뭐, 이런 게골자입니다이 부분에 대한 야당 입장은 뭐예요?
3: 저희는 예전부터 음. 이 계약갱신청구권이나 이 모든 것들을 전 주택에 적용하는 것은 반대 입장을 표명해 왔습니다. 음. 그래서 이제 우리는 민간임대주택사업법 즉 임대주택사업자로 등록한 사람에 한해서는 이런 제도를 적용을 하고 네. 그런 것들을 포션을 넓혀가자는 데 동의를 했었는데요. 네. 정부가 임대주택 사업자 등록 제도에 대해서 사실은 이제 실패를 한 거지 않습니까? 음. 그리고 모든 세제 혜택을 지금 거둬들입니다. 네. 그러면서 일반적으로 모든 임차 가구에 다 적용을 하겠다는 건데 지금 대한민국 임차 가구가 900만입니다. 음흠. 등록 사업자가 300만입니다. 그러면 세배 가까운 시장에 지금 모두 해결적인 잣대를 들이대겠다는 건데요. 이거는 시장에 엄청난 혼란을 가져올 겁니다. 특히 그냥 평상시에도 전월세가 안정이 돼 있을 때도 이 제도는 영향을 미칠 수 있다고 라 음. 하는 의견이 있었는데 지금처럼 보유세가 높아지고 주택을 사고 팔수 없는 상황에서 세 부담을 늘려놨는데 어 만약에 이런 임대차와 관련된 강력한 규제가 시행이 되면 저는 두 가지라고 보는데 일단은 임대료가 폭등할 수가 있고요. 임대료 폭등은 이미 저는 시작이 됐다고 라 보고 있습니다. 왜냐하면 국회가 지금 180석을 차지하고 있고 법에 대한 통과 가능성이 높아졌기 때문에 이미 시장은 그거에 따라 움직이고 있고요. 그럼 이제 그 가격이 반영된 다음에 두 번째는 세입자들은 이제 골라서 받게 됩니다. 아, 특히 뭐 주택의 품질이 좀 좋은데들은 사람들을 골려 골라서 받게 되고 그 다음으로 나타날 수 있는 건 임대 주는 집은 이제 전혀 수리를 하지 않게 되는 거죠.
2: 음흠. 그래서
3: 우리가 임대 주택의 품질이 굉장히 급격하게 하락할 수가 있습니다.
2: 근데 어찌 됐든 지금 이제 어, 임 임차인들의 권리를 좀 보장하기 위한 거라고 이렇게. 생각할 수도 있는 거잖아요. 대책 있어야 되는 거 아니에요. 지금
3: 이세 가지의 법이 네. 이제 임대차에서 임차인의 대항력을 높여주겠다라고 하는 근거 음. 취지에는 뭐 많은 사람들이 공감을 그러니까요. 합니다. 그런데 예. 이게 18대서부터 계속 논란이 됐던 건 뭐냐면 음. 이것을 시행했을 때에 긍정적인 효과보다는 부정적인 효과가 더 많이 나타날 수가 있고 음. 그래서 점차적으로 임대주택 등록사업자에게 적용을 하자고 합의가 이루어졌던 건데 이게 지금 집값 잡다 잡다 안 되니까 정부가 마지막 카드로 꺼내든 건데요. 모르겠습니다. 이미 시장에서 반응을 하고 있고 이게 어떤 최종의 파국으로 갈지는 모르겠으나 음. 임대차 알겠습니다. 부장 시장을 불안하게 만드는 것은 분명히 원인 제공하고 있습니다. 임대차
2: 3법도 따져봐야 된다라는 그 네, 입장이시 오랜만에 부동산 얘기만 하니까 네. 옛날 생각나네요. 아, 네. <웃음> 오늘 고맙습니다. 네, 감사합니다. 미래통합당 김연아 비대위원이었습니다. 김경래 차장사 1분 여기까지고요. 잠시 후 8시에 2부에서 뵙겠습니다.
0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
2: 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다. 최고의 정치 오늘도 두분 나와 계십니다. 여당부터 하죠. 더불어민주당 홍익표 의원님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그리고 미래통합당 윤영석 의원님 안녕하세요.
1: 네, 반갑습니다. 자
2: 시작하기 전에 오늘 퀴즈 한번더 말씀드리겠습니다. 어, 퀴즈를 문자로 보내주시면 저희들이 커피 쿠폰 추첨해서 쏘겠습니다. 문제는요. 오늘의 문제는 어, 2021년 내년 최저임금이 결정됐습니다. 올해보다 1.5% 인상, 역대 최저인상률입니다. 올해가 8590원이었는데 130원이 올랐다고 해요. 자, 내년 최저임금은 얼마일까요? 계산이 좀 어렵습니다. 1번 8920원, 2번 9730원, 3번 8720원. 음, 올해가 8,590원입니다 130원 오르면 얼마일까요? 샵 9730으로 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다 어, 커피 쿠폰 추첨해서 보내드리도록 하겠습니다 이번에 너무 낮은 거 아니에요? 홍의연님? 이거
0: 네. 근데
2: 워낙 네. 시장에서
0: 네. 그 코로나19 때문에 굉장히 시장 상황이 어렵고 마이너스 성장하는 그런 네. 상황이기 때문에 시장 특히 중소상공인과 자영업자들이 감내할 수 있는 수준을 찾다 보니 아주 어려운 선택을 한것 같습니다.
2: 음. 어, 어, 윤, 윤 의원님은 어떻게 생각하세요?
1: <웃음> 그 애초에 문재인 대통령이 그러한 공약을 일만원 공약을 내놓은 것이 좀 저는 무리가 있었다고 보고요. 애초에. 음. 경제 상황을 고려하지 않고 그러한. 무리한 공약을 했다가 이제 공약도 못 지키고 결국 후퇴하는 그런 결과를 초래했는데 어, 이러한 그 최저임금은 그야말로 법정임금이기 때문에 최저한도입니다. 최저한도. 네. 그래서 그것이 어떤 평균이나 그런 게 아니고요. 그래서 어 최저한도를 정해놓고 거기에서 이제 실질적인 어떤 임금이 시장에 따라서 이제 정해지는 거기 때문에 어, 저는 뭐 일단 그 시장 상황을 반영한 그런 어, 인상이라고 생각합니다.
2: 최저임금 받는 사람 많아요, 그니데 <웃음> <웃음>
1: 그러니까 우리나라 지금 평균 임금이 네. 굉장히
0: 낮습니다. 네. 그렇기 때문에 도리어 평균 임금이 최저임금을 약간 웃도는 수준이기 때문에 그 그러니까 되게 OECD 일반 그 우리가 흔히 선진국이라고 하는 나라들의 평, 그 평균 임금이 최저임금 기준보단 다 근로자 평균 임금으로 봤을 때 굉장히 <웃음> 어 낮게 설정 형성돼 있고 두 번째는 어 우리나라 한국 경제 특성상 자영업자 비율이 높기 때문에 어, 외국보다 한 10% 이상 자영자비이 높거든요. 음. 그분들이 어, 도시 그러니까 그 임금 근로자 노동자 흔히 그, 그 회사에 다니는 근로자보다 네. 훨씬 낮은 수준의 임금 수준이기 때문에 이런 문제들이 좀 한국 경제에 좀 중첩돼 있는 알겠습니다. 복잡한 문제입니다.
1: 최저임금이 이제 전체 임금 근로자 한 4분의 1 정도, 4분의 1 정도 되는데 네. 이제 그러한 최저임금 받는 그런 어, 업종이 주로 소상공인, 자영업자 이런 음. 게 중소기업들 이런 게 많다 보니까 그런 쪽이 좀 가장 어려운 그런 예. 상황이지 않습니까? 그렇다 보니까 좀그 불가피한 그런 측면이 있는 것 같습니다
2: 어, 최재인군 얘기는 우리가 3부에서 조금 더 다루도록 할 테니까요 오늘은 어, 국회 얘기 좀 해보겠습니다 자 유튜브 라이브 열려 있고요 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 보내주시면 저희들이 방송에 반영하겠습니다 샵9730 짧은 문자 50번 긴 문자 100원입니다 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 어, 드디어 개원식을 오늘 하게 되는 거죠. 네. 48일만이고. 이게 지금 국회가 다른 것들은 대충 협의가 합의가 이루어진 것 같은데 부의장하고 정부위원장, 이건 어떻게 되는 거예요? 여당 입장이 정해졌죠? 지금? 아니, 아직 뭐저 정해졌다고 할 수는 없고요. 그래요? 어, 우리당
0: 입장은 기존에 그... 부의장 같은 경우는 제일 야당 교수단체에게 예. 그 배정돼 있던 그 몫이기 때문에 예. 어, 국회 부의장을 빨리 미래통합당이 정리해서 음. 어, 그저 선출해 줄수 있도록 협조해 주시고요. 네. 지금 현재 국회 부의장이 선출돼야만 정보위원장을 선출을 할수 있습니다. 예. 그래서 그 문제를 같이 묶어서 이번에 이제 개원식도 하고 정상화 됐기 때문에 어, 이게 뭐 상임위원장이야 뭐 배분에 따른 것은 뭐 정치적 협의를 할수 있겠지만 이것은 그국회 부의장 같은 경우 그가 무관하게 과거에도 어그 여당이 상임위원장을 다 가져갈 때도 제일 야당에게 국회 부의장을 배, 그 배정했던 몫이기 때문에 이것은 어 국회 정상화 차원에서 야당도 이제는 어 협조하는 것이 전 바람직하지 않나 생각합니다.
2: 기사에는 어정보위원장 민주당 단독 선출로 어, 바닥에 잡혔다 이런 얘기들이 있던데 그거는 아직까지 명확하지 않은 건가요? 뭐
0: 오늘 지금 예정은 돼그되 있는데 <웃음> 네. 가급적. 네. 뭐 조금 더 상을 봐야 될것 같습니다. 음. 현재는 준비는 하고 있습니다. 뭐 법적으로 국회법을 따져보니 불가능하진 않는데 네. 어 마지막까지 아마 야당 측과 협의를 하지 않을까 생각됩니다.
2: 국회 부의장까지 안 하시는 이유는 뭐예요?
1: 결국은 이제 법사위원장 문제죠. 그러니까 87년 음. 민주화 이후에 제1야당이 법사위원장을 하던 것을 단 그런 원칙을 결국 민주당이 거대 여당의 그런 힘의 논리를 바탕으로 빼앗아갔기 때문에. 네. 이런 상황에서는 저희가 지금 불가피한 그런 선택이죠. 음. 예.
2: 안 하실 거예요, 그러면은? 지금 말씀하신 거는 아직 여지가 있다.
1: 지금 여당 음, 예. 입장은 그건데, 어. 일단 뭐 제가 알기 오늘 오전 11시에 지금 국회 본회의 열어서 이제 여당 단독으로 지금 정보위원장까지 아마 통과시키는 걸제 알고 있는데요. 어 예. 그래서 이제 뭐이 상황에서 지금 제일야당으로서 의석이 부족하다 보니까 음. 뭐 막을 수도 없는 것이고, 어 어쩔 수 없는 그런 상황인 것 같습니다. 지금 이게 그
0: 국회 부의장이나 뭐 여러 가지에서 구, 우리가 잘 생각해드릴 게 어, 여야 간에 어떤 우리가 협의해서 네. 그 정리하는 것도 중요하지만 그 자체가 일종의 국민에 대한 책임과 도리라고 저는 생각을 합니다. 그런 부분에 대해서도 좀 어, 야당이 잘 고려해 주셨으면 좋겠다는 네. 생각입니다.
2: 어쨌든, 지금으로서는 부의장 맡는 것도 거부하겠다, 이런 게 입장이시네요.
1: 그렇죠. 그동안 이제, 허허. 어, 21대 국회 출범 이후에 지금 협상 과정을 보면은, 아이, 뭐, 민주당은 항상 야당에 양보하라, 양보하라. 예, 민주당은 한 번도 양보를 하지 않고, 네. 어, 결국은 이렇게 해서 이제 여기까지 흘러왔는데요. 아, 지금이라도 하여튼 뭐, 정보위원장을까지 이제 가져간다면 절수 없는, 것이고 지금부터라도 하여튼 저희들은 야당으로서의 그런 책임을 다할 것이고 여당도 좀 이렇게 뭔가 협치가 이루어질 수 있도록 정말 어, 좀 이렇게 해줬으면 좋겠습니다. 지금 아이러니한 게 <웃음> 네. 그 인사청문회가 있잖아요. 국정원장.
0: 네. 네. 그러면 정보위원장이 선출이 안 되고 구성이 안 되면 인사청문회는 안 하시겠다는 거지. 야당 쪽에서. 음. 제가 알기에는 그, 박지원 국정원장 후보를 딱 찍어서 꼭 낙마시키겠다. 뭐 내부에서 그런 얘기 있는 걸로 알고 있는데. <웃음> 아, 그래요? <웃음> 맞습니까? <웃음> <의원님>? 아니, <근데 웃음> 지금
1: 박지원 국정원장은 사실 문제가 많죠. 그러니까, 김대중 전 정부 시절에 그 대북 송금 4억 5천만 불 아닙니까? 그러니까 그게 우리 한 하루 치면 거의 뭐 5천억 원인데, 5천억 원을 국정을 통해서 불법 송금을 해지 않습니까? 그걸로 이제 징력을 살고 이렇게 한 분인데, 그런 분이 과연 지금 국정원장을 맡는 것이 다당한가? 그리고, 뭐 보니까 화려하더군요. 그 아, 군, 이제, 군 복무를 하면서 어떻게 당국 대학을 다니고. 그박졸업을
0: 했는지 논란의 여지가 있으니까. <웃음> 박지원 국정원장에 대한 사실관계 여기서 네, 따지는 건아지만
2: 지금 말씀하신 거는 <웃음> 그럼 인사청문회 하자는 거잖아요. 네, 인사청문회를 하지 말자는 건지 하지 네. 말자.
0: 그러면 국정원장 시한이 지나면 음. 자동 임명하게 돼 있거든요. 대통령이. 제가 보기에는
1: 지금 그 오늘 오전에 지금 아 결국은 정보위원장이 순출되는 걸로 좀가능것 같고요. 네. 어, 본회의에서. 그래서 이제 되면은 뭐, 정보위원은 지금 또, 어, 이렇게 구성을 해서 아마, 어, 그래, 원천적으로 하여튼 저희는 지금 박지원 국정원장 후보에 대해서는 좀 부정적인 그런 입장입니다. 음, 네. 그래서 저는
0: 그냥 뭐, 굳이 우리 원내대표가 왜 정보위원장을 임명하려고 그럴까, 뭐, 정보위원장 야당 부의장이 없는 것으로 해서 정부 연장 선출 안 하고 국지청문회 안 하면 되는데, 이런 생각도 드는데, 아, 이거 뭐 저는 이제 그걸 청문회를 피하자는 게 아니라, 해야 될걸 하려면은 야당도 협조해야지, 그러니까 자신들이 원하는 게 있으면, 어, 뭐, 자신들이 양보하고 희생하는 것도 같이 있어야 된다는 겁니다.
2: 오늘 뭐정부위원장은 뽑더라도 예. 부의장은 계속 공석으로갈 가능성이 있겠네요. 그죠?
1: 가능성이 뭐 그렇게 가능성이 높지 않나 생각합니다. 음. 지금 뭐 저희 미래통합당인 3선 국회의원들도 전부 다 이제 상임위원장을 지금 안 맞는 걸로 했지 않습니까? 네. 그러다 보니까 4선 5위원, 아, 5선 그 다선 의원들도 지금 국회 부의장을 맞는 것에 대해서 상당히 좀 부정적인 음. 입장입니다. 솔직히. 네. 자,
2: 그뭐 국회 지금 어, 구성과 관련된 얘기는 여기까지 하고요. 근데 이제 지금, 당장 현안 중에 하나가 공수처예요 네. 뭐, 시일이 지났어요, 사실은. 7월 네. 15일이었는데, 어제였군요. 어제, 이제, 시일도 지났는데, 이게, 지금, 후보 추천위원회
1: 야당목 두명 있잖아요. 그것도, 그것도 이제 안 하시는 건가요? 원천적으로, 이제, 이 공수처, 공수처가, 아, 괴물로 탄생을 한 거죠. 그리고, 음. 이제, 민주당하고 정의당이 1 플러스 4라고 하는 그런 야합을 통해서, 이제, 정치적인 뒷거래를한 것인데, 결국은 이제, 그 연동형 비례대표제를 음. 통과시키기 위해서. 그래서 한 건데 이러한 절차상으로도 문제가 있고요. 또 내용상으로도 이게 이제 결국은 제왕적 대통령의 권력을 더 강화시켜주고 네. 대통령의 권력으로부터 정, 전혀 어떤 정치적인 독립이 안 되는 그런 형태로 지금 되어 있기 때문에 그래서 이제이 내용적인 이런 부분에 대해서 저희가 이제 위헌 심판은 지금 현재 제소를 음. 해놓은 상태입니다. 그래서 네. 이러한 결과를 지켜봐야 되고요. 그 이후에 전반적으로도 파악을 저희가 검토를 하도록 할래요. 예정 위원 신청까지 보겠다. 어, 그게... 어떻게 되는 겁니까? 그러면은 저는 아니 좋아요.
0: 그뭐 위원 신청 할수 있고 헌재 뭐고 네. 제소할 수 있는데 그래도 법을 지켜야 될거 아니겠어요? 그러려면 좀 진작해서 지금 7월 15일이 공수처장을 해출 공수처를 출범시켜야 되는 일정이지않습니까 네. 그럼 그런 일정을 감안해서 충분히 에... 그 시일 이전에 헌재 판단이 나올 수 있게. 그 헌재 물어봤었어요, 이제. 그데 임박해가지고 당연히 이기회를 지키지 않는 않기 취한 명분으로 헌재를 활용하는 게좀 맞다, 이이 상식적이지 않다 생각하고요. 예. 몇 가지 얘기를 들어보면 절차에 문제가 있다고 하는데 이미 절차 그 미래통합당이 문제제기해서 헌재에서 그 사보임 가정이라든지절차에 문제 없다고 얘기를 했어요. 지금 얘기한 거는 절차의 문제가 아니라 그 삼권분립에 맞지 않는다고 해서 지금 헌법재판소에 제소한 거 아니겠어요? 그러나 잘 아시겠지만 이 몽테스키가 분류한 삼권분립이라는 게 입법사법행정의 이 분류가 현대 국가 체제에 다 맞지 않습니다. 아, 동, 그래서 독립규제위원회라는 것이, 그래서 제4부란 얘기까지 나오고 하는 거지 않습니까? 미국에서도 그렇고. 대표적인 게, 미국은 규제개선위원회가 있고, 우리나라 등은경우 국가인권위원회라든지, 각종 국회가 이 인사를 추천하고, 그 다음에, 어, 법, 법원과 사법부와 그 행정부가 같이, 어, 합, 그 공동으로 구성해서 하는 기구가 그 많거든요. 이거는 입법사법행정이라는 기존의, 어, 근대국가의 그, 틀러서 분석할수 없는 분류할 수 없는 제4의 부, 그 부서 형태 이걸 그 고려해야 되고 이미 그것은 법적으로 인정해 왔다 이렇게 저는 얘기합니다. 지금 네, 현대민주주의 네. 현대
1: 국가의 도도한 흐름은 결국은 권력분산입니다. 권력분산이 전 세계적으로 진행되고 있는 그런 상황인데 지금 그 한국의 지금 민주주의는 끝으로 하고 있습니다. 역대 대통령들이 다 불행한 이유가 결국은 대통령들이 그 막강한 죄악의 권력을 독단적으로 진행을 하다 보니까 이런, 이런 사태가 왔는데 지금 문재인 대통령은 권력 분산이 아니고 권력을 집중시키고 강화시키는 그러한 수단으로서 지금 이 공수처를 활용하고 있는 겁니다. 그래서 지금 공수처가 가장 위험한 것은 야당 정치인들을 탄압하는 기구가 될수 있다. 이런 것이 이 법에 상당히 내재화 되어 있는 겁니다. 지금 최근에 어떤 검찰 사태도 보다시피 지금 정치 권력이 지금 검찰을 얼마나 순치시키고 악용을 하고 있습니까? 이러한 것이 바로 이 공수처에 그대로 내재화되어 있다는 겁니다. 그래서 저희가 이러한 것을 걱정하는 것이고 이러한 것을 막기 위해서 다시 헌재재소을한 그런 상태입니다.
0: 그 네, 이런 홍익표 의원님. 그 공수처와 같은 유사한 기관이 이 대통령이나 권력기관의 권력 독점을 야기한다는 것은 전혀 동의할 수 없습니다. 왜냐하면 영국이라든지 싱가포르 등등 유사한 기구를 만들었고요. 특히 이 공수처가 상식적으로 보면 야당보다는 대통령과 그 주변 일가 그리고 여당의 그 유력 정치인이 훨씬 더 타겟이 될 가능성이 높습니다. 그리고 이 공수처가 그 출범하게 된 가장 큰 배경은 검찰과 관련된 문제가 있어요. 잘 아시는 것처럼 검찰이 수사와 기소권을 독점하다 보니까 옛날에 우리 스폰서검사라는 얘기 들었지 않습니까? 네. 그게 무슨 스폰서 검사입니까? 부정부패 검사죠. 그걸 음. 스폰서라 고해서 마치 선의에 대가성 없다고 해서 아예 기소조차 안 하고 제식구 감싸기를 대놓고 검찰이 했고요. 그다음에 법원에서조차도 사법부와 관련된 판사들 그 어떤 그죄그 그 죄나 이런 거에 대해서 굉장히 관용적 자기식구 감싸기를 해왔기 때문에 주로 검찰과 사법부에 대한 국민적 불신이 높고 좀좀더 독립적인 기관 수사를 해야 된다라는 겁니다. 왜냐하면 대통령을 포함해서 사실 여야 정치인들은요 이미 검찰 검찰과 이런 여러 가지 정치자관법 등을 통해서 어, 언제든지 수사 대상이 될수 있고 피할 수가 없습니다. 언제 정치, 여당 정치인이나 야당 정치인이 검찰이 봐준 적이 있어요? 알겠습니다. 네. 이
2: 공수처가 이제 뭐 대통령을 위한 권력을 위한 기구이냐 아니면 어, 예. 말씀하신 대로 뭐 저, 저 권력을 갖고 있는 또 다른 어떤 감시기구냐 권력을 감시하는 예. 또 다른 기구냐 뭐 이, 이 논란은 사실 지금까지 많이 했으니까 어, 지금 그러면 어떻게 할거야 그래서 어 추천위원회 지금 협조할 생각은
1: 없다. 지금 그것을 진행하기는 네. 어렵죠. 그 현재까지 그래, 최근에, 봐야 된다. 최근에 그 청와대와 법무부 장관에의한 검찰에 대한 그런 정치적인 개입. 음. 너무 노골적지 않습니까? 음. 윤승열 총장이 지금 살아있는 권력을 수사하겠다고 하니까 결국은 윤승열 총장의 그러한 그 검찰권을 완전히 무력화시키는 그런 지금, 음. 어, 작태를 지금 보이고 있는 상황인데 앞으로 공수처도 똑같은 그런 상황을 밟을 거예요. 그래서 이러한 상황에서 이것을 저희가 그걸 인정하고 어떤 추천위원을 지금 하기는 음. 어려운 상황이고요. 어쨌든 어. 현재 어떤 그런 심판 결과를 보고 저희가 판단하 근데
2: 현재 심판 결과가 사실은 뭐 누가 강제할 수도 없는 거고 언제 나올지 모르잖아요. 음. 그럼 여당은 <웃음> 어떻게 되는 겁니까 지금 일정이? 그러니까 저는 그 이번 국회가 일하는
0: 국회도 중요하지만 법을 지키는 국회가 된다고 생각하지. 않... 해... 음. 여러 차례 박처가 말씀드렸는데. 음. 네, 네, 네. 음. 법을 너무 간단하게 생각하시는 것 같아요. 아, 뭐, 그, 국회라는 게 정당이라는 게 뭔가 정치적 해법을 찾는 건 맞지만 그래도 법을 지키면서 해야 된다고 저는 늘 생각을 해요. 그렇게 가는 게그국회 품격을 한 단계 높이는 거. 고 근데 7월 15일 법적 기한이 있는 걸 안다면 그 기한을 감안해서 3, 4개월 전에 헌법재판소에 필요한 것들을 다 물어서 그 답을 갖고 이 7월 15일에 그 액션을 취해야 되는 건데 네. 지금 이제 와서 임박해서 문제 제기하고 그래서 우리는 7월 15일까지 안 하겠다라고 하는 거는 불법을 그대로 그냥 어~ 이 법을 지키지 않는 행위를 너무 쉽게 생각하는 것 아니냐 이런 생각입니다 그래서 저희들로서는 여러 가지 고민을 해야 되는데 물론 그렇다고 당장 공수처법 개정하는 데도 시간이 필요하기 때문에 네. 어~ 독단적으로 뭘할수 있느냐 이건 뭐 여러 가지로 간단한 문제는 아닙니다 네. 그러나 이런 식으로 그~ 공수처를 사실 어, 고의적으로 지원시키는 거를
1: 그대로 좌시할 수는 없다 이런 생각도 있습니다 음, 좌시할 수 저는 없다. 솔직히 그~ 지금 네. 문재인 대통령과 민주당이 공수처를 이렇게 서두르는 이유를 모르겠습니다 음. 솔직히 결국은 아니, 이것이 이제 아니라
0: 법적 일정을 따지면 이
1: 대선을 앞두고 어떤 정치적인 일정에 따라서 어떤 정치적으로 활용하기 위한 그런 것이 아닌가 음. 하는 생각이 들고요 헌법 기관 그러니까 이러그 준사법적인 기관들을 행정부가 이렇게 일방적으로 독단적으로 추진하는 이~ 이~ 쪽 세계 전 전례가 없는 이런 일이에요 아까 이제 뭐~ 어~ 싱가포르나 영국 사례도 말씀하시지만 전혀 다른 것이고요 전 세계 에 이런 공수처와 같은 것은 없습니다 이 공수처 네. 그 자체에 대한 논란은
2: 사실 네. 너무 기니까 이미, 예 이미 말씀하셨고 그그 그 얘기는 어떻게 생각하세요 그 대선을 앞둔 포석이다
0: 아, 어. 전혀 그거는 말이 안 되고요 이게 뭐 처음 나온 것도 아니라 공수처 네. 문제는 이미 노무현 대통령 때부터 시작됐습니다. 그리고 그 문재인 대통령이 집권 초기에 사법 개혁, 검찰 개혁을 국정 과제의 가장 중요한 과제로 설정을 했는데 그동안 미래통합당이 협조 안에서 좌초됐던 거죠. 그러다가 음. 마지막에 그 행정부가 밀어붙여 독단이라고 그러는데 네. 미래 정확하게 입회의하면 미래통합당을 제외한 나머지 야당들과 함께 어
2: 국회가 처리한 겁니다. 음. 알겠습니다. 그 어, 지금 뭐이 얘기는 그냥 평행선이네요. 그죠? 예. 네. 요거는 네. 뭐 야, 여당에서는 좌시하지 않겠다 그러니까 어떤 뭐 결론이 나겠네요, 조만간. 그때 조금 다시 얘기해 보도록 하고요. 오늘 한 가지 얘기만 좀더해 보겠습니다. 어제 서울시에서 고 박원순 시장 관련된 어 성범죄 관련해서 진상조사단을 꾸리기로 했어요. 합, 민간 합동으로 이제 꾸리기로 했는데 자, 요게 실효성이 있겠느냐? 어~ 또 다른 다른 대안이 필요하지 않겠느냐라는 얘기도 있습니다 야당 쪽에서 그런 얘기 하고 있는데 그럼 어떻게 하자는
1: 말씀이신 건가요 이거는? 우선 이 상황은 정말 엄중한 그런 상황이고요 네. 아~ 서울시에서 발생한 그런 상황이지 않습니까 네. 아~ 정말 그~ 고 박원순 전 시장의 그런 상황은 정말 어참 안타깝고 예도를 네. 표합니다마는 피해자에 대한 그 제2차 가해가 더 이상 있어서는 안 되고요. 네. 서울시에서는 이런 일이 발생을 했는데 박은순 전 시장의 부재에 따라서 서울시장 권한 대응을 맡은 분이 어 당시 그 4년 동안에 이러한 그 피해자에 대한 성적인 그런한 어, 성추행 또는 성폭력이 어, 실제로 있었던 그런 상황에서 서울시장 비서실장을 맡았던 그 인물이 지금 서울시장 권한 대응을 하고 있습니다. 네. 그러한 상황에서 이러한 조사가 제대로 이루어질 수 있겠습니까? 네. 그래서 저는 서울시 자체의 이러한 조사를 맡긴다는 것은 그것은 음. 뭐 있을 수 없는 일이라고 생각하고요. 네. 하루빨리 1차적으로는 뭐어 최소한 국가인권위원회 네. 또는 제외부에 그러한 객관적인 조사기구에서 조사가 이루어져야 되고요. 네. 신속하게 이것은 청와대와 그 경찰이 어일어 그런 정황이 있기 때, 상황이 있기 때문에 네. 빨리 검찰에서 이 수사를 맡아야 됩니다. 검찰에서 네. 음. 그래서 왜냐하면 이것이 이제 증거 인멸이라든지 그런 것이 음. 이루어질 수 있는 충분한 개연성이 있기 때문에 네. 검찰에그 독립적인 수사 본부를 빨리 설치해서 네. 이사항을 어, 수사를 저는 해야한다고 생각합니다. 어떻게 보세요?
0: 네. 음. 우선은 박원순 시장이 이제 아, 참으로 이제 불행한 일이 있었습니다. 네. 아, 그에 대해서 안타깝게 생각을 하고 네. 아울러서 피해자분과 그다음에 어, 서울시민과 국민 여러분께 대단히 송구스럽습니다 네. 어쨌든 어~ 우리 민주당 광역자치단체장이 계신 곳에서 이런 일이 지금 연이어 발생한 것에 대해서는 어~ 뭐~ 그~ 저희들이 참, 참아 국민들께 드릴 말씀이 없습니다 속마스럽게 네. 생각을 하고요 네. 어~ 우선 서울시 조사 말씀하셨는데 이게 지금 우선은 어~ 서울시 조사를 지켜봐야 된다고 생각하는 것은 어~ 피해자 측에서 요청한 것입니다 음... 그러니까 피해자 측에 김변호사께서 인터뷰 하셨을 때 네. 기자회견 하셨을 때 서울시의 조사를 촉구한다고 했습니다 네. 그렇기 때문에 일단 피해자 측의 뜻을 존중하고 만약에 저는 피해자 측에서 다른 방식을 요구한다면 또 고려할 수 있다고 생각을 합니다 아, 그래요? 네. 음... 그래서 요그래 피해자 측에서 우선 1차적으로 서울시에 요청을 한 거기 때문에 그리고 음... 어제 그 서울시에서 발표한 걸 보면 어, 자신들도 그런 문제가 있는 것을 인지하고 있기 때문에 네. 여성, 외부 여성단체나, 어, 그런 인권기관들을 포함한, 어, 민관합동조사단을 구성하겠다라고 음. 얘기했습니다. 그래서 네. 그 조사기관은 좀 조사, 어, 내용을 좀그 지켜보는 게 일, 일순이고요. 네. 어, 국가인권위원회도 지금 현재 조사관을 배정해서 조사에 착수한 것으로 잘 알고 있습니다. 네. 네, 국가인권회에도 이 사, 사건이 배당됐고, 어, 현재 경찰도 수사를 하고 있기 때문에 네. 그런 내용을 좀 봐야 될것 같고요. 그리고 국회에 지금 원구성이 됐기 때문에, 저 야당도 이제 다 들어오시니까, 어, 담당 상임위가 그, 저도 이 20대 국회에서 했던 상, 행정안전위원회가 네. 상, 그 담당 상임이거든요. 상임위에서 이 문제를 따질 수 있습니다. 음. 그래서 저는 이런 조사 결과를 보고, 어, 상임의, 국회 상임위도 따져보고, 그 다음에 네. 어, 서울시의 조사, 인권위의 조사, 또 경찰이나 검찰의 수사 등을 여러 가지 상황을 종합해서 본 다음에 그때 가서 필요하다면 뭐 국회가 청문회든 뭐 국정조사든 그건
2: 그때 가서 판단할 수 있는 문제라고 생각을 합니다. 근데 지금 어 윤현님 말씀은 이제 경찰과 청와대가 어, 어떤 그 공무상의 비밀을 누설을 했을 가능성이 있기 때문에 음. 검찰이 수사를 해야 된다는 말씀이신데 그거는 어떻게 생각하십니까? 어 그럼 검찰이 판단할 수 있는 문제라고 생각을 음. 합니다. 왜
0: 그러냐면 네. 뭐 지금 의혹이지 그리고 뭐 개입했다는 게뭐 다른 게 아니라 지금 이 수사 정보가 유출됐느냐 안 됐느냐 예, 통보를 건데, 했느냐 예, 뭐 이거죠. 그 문제죠. 예. 그러니까 무슨 뭐 성추행 사건이 개입했다 이런 게. 아, 그 아니에요. 예. 그 문제인데 어, 경찰의 총괄적인 그 수사는 지금 검찰이 주의합니다. 음. 그래서 언제든지 검찰에서 판단해서 자기들이 그 수사를 해야겠다고 생각된다면 어, 경찰의 수사가 미진하거나 또는 검찰이 개입한다고 해판 필요성 있다고 하면 검찰이 어 수사지를 할수 있기 때문에 네. 그 내용은 어 검찰의 판단에 맡겨 두면 충분하지 않을까 지금 정치권에서 자꾸 수사기한에 감나라 배나라 하는 것 자체가 음. 어더그 부적절 적합치 않다게 생각합니다.
1: 야당에서는 이거 특검 뭐 특임검사 이런 얘기도 하고 있는 거 아니에요, 지금? 그렇죠. 이제 이게 상당히 정치적인 그런 또어 예. 개입이 있을 수 있는 그런 부분이 크기 때문에 네. 결론 민주당이 지금 관련된 상황입니다. 민주당 소속의 전 시장이 민주당이 관련된
0: 건 아니라, 네. <웃음> 민주당 소속 그 광역자치단체장이 예. 청와대도, 청와대도 관련돼 있는 상황이고요. 아니 2년 아까 2년 했지만...
1: 7월 8일 날그 피해자가 고소장을 이제 서울 경찰청에 제출하고, 네, 어 조사를 받았는데 그한 과정에 7월 8일 날 이제 어, 서울 경찰청이 청와대에 이제 직보를 했거든요. 예. 그래서 이제 청와대가 이제 이미 그 7월 8일 알고 있는 그런 상황임을 인정을 했고요.
2: 어, 그건 뭐 매뉴얼에 따라서 할 거라고. 네, 9일
1: 새벽까지 받고 이제 그 다음날 바로 실종이 되고 사망을, 네. 사망이 이르게, 이르게 됐는데, 어, 이것은 분명히 이제 서울경찰청 또는 청와대에서 누설된 것이 상당한 그, 어, 가능성이 있는 것이고, 이 부분은 뭐, 사실 경찰에 맡길 수도 안 되고 이제는 알겠습니다. 네. 그건 이제 같은 같은 얘긴데
0: 아까 예, 네. 말씀드렸지만 그 경찰이 청와대에 보고하는 게 이게 어느 정부나 했고요. 이거는 정부조직법 11조에 따라 대통령이 행정감독권에 있기 때문에 경찰은 보고 매뉴얼에 따라 보고를 하게 되는 있습니다. 누설됐다는 건문제죠누고가 아, 그러니까 뭐, 문제가 아니고 예. 그 누설 어디서 누설됐는지는 그 확인이 네. 안된 거기 때문에요.
2: 근데 아까 이제 국회 차원에서 이제 상임위에서 이 문제를 논의할 수 있다라고 하신 건뭐 당연한 얘기인데그 예. 국회 차원의 뭐뭐 다른 어떤 생각도 갖고 계신가요? 뭐 국정조사라든가 뭐 이런, 이런 생각도 갖고 계신 건가요?
1: 이게 결국은 이제 신속하게 증거를 확보하는 것이 중요합니다. 네. 그래서 이제 이것을 어, 시간이 지나버리면은 증거 인멸될 수도 있고 또 사건 당사자 간에 입맞춤을 할 수도 있는 그런 상황이기 때문에 결국은 이제 빨리 강제수사가 이루어지고 증거를 확보해야 되는데 그걸 하기 위해서는 뭐 국회에서 뭐 예가 이 청문을 한다 한들 음. 국정조사를 한다 한들 강제수사가 안 되거든요. 음. 그렇기 때문에 빨리 이것은 검찰에서 강제 음. 수사를 해서라도 수사가 빨리 하나이다. 그 증거 확보를 해야 네. 됩니다. 그런데 네. 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 오해가 네. 있는 게그
0: 이미 네. 증거가 확보되어 있습니다. 음. 박원순 시장의 핸드폰이 지금 다그저 확보되어 있는 상태거든요. 네. 그 관련돼서 포렌식 조사를 하면 누구하고 통화를 했는지 어떤 내용의 문자가 혹시 주고받았는지다 나오기 때문에
1: 네. 꼭 그렇지 않습니다. 왜냐하면 지금 박원순... 전시장 명의의 휴대폰 이두 개가 있습니다. 세 개라고 세개모두가 네, 네, 총괄 네. 세개입 하나는 지금 그 압수가 됐는데 아이폰이. 나머지는 압수, 아직 압수가 안 됐고요. 그 다음에 그 사건 그러니까 사망한 당일 오전에 만났던 서울시장 비서실장과 비서실장도 만나지 않습니까? 통화도 했지 않습니까? 그 분에 대한 그 어떤 증거도 압수가 돼야 돼요그 다음에 그 지금 기, 서울 경찰청이라든지 또는 청와대 국정상황실에 음. 아니 그런데 그렇게 처음부터 관련자들에 대해서도 유, 조사가 이루어져야죠. 유년님 그 그런 그, 식으로 이제 이게, 조사가 이루어지기 아니, 위해서는 정치공세처럼수사기관이 아니고서는 이루어질 수가 없는 거죠. 아니 것인가요? 생각해
0: 보시죠. 그러면 그저 미래통합당 당원 누구 하나 잘못이 있는 걸 갖고 다 미래통합당 관련 있다고 해서 당 대표를 포함한 최고위원들 다 핸드폰 압수수색하라 아니, 이건 아니지않습니까 핸드폰 아니지 않습니까? 압수수색이 아니고 자, 그러니까. 수사가
1: 아니면 그분들을 조사할 수 있는 게아니 제가 얘기하는
0: 않습니까? 거는요 수사와 네. 조사는 성역이 없지만 네. 수사하고 조사를 할 때에도 합리적 의심과 그에 따른 타당한 혐의가 어느 정도 그~ 임, 인증이 될때 수사가 시작되는 거예요 아무나 그냥 뭐~ 의심 가니까 다 수사해라 그런다고 다 수사하는 건 아니죠 알겠습니다
1: 어쨌든 증거 확보가 중요하다는 거죠 예, 시간이
2: 거의 다 됐는데 어~ 지금 이제 서울시장 선거 부산시장 선거가 내년에 예정이 돼 있습니다 (4월) 재보궐 선거가 있는데 뭐~ 경기도지사는 아직 모르겠어요 오늘 나와봐야 알겠지만은 이거 후보를 당원에 따라서 안내는 것이냐 아니면 바꿔야 되느냐 당원을 뭐 이런 얘기들 많이 나오잖아요. 이거 어떻게 생각하세요? 공 의원님은? 저는 당원에 따라서 못 내는 건 아니라고 생각합니다. 아, 그래요? 예 그걸 음... 좀 자꾸 너무
0: 당원 해석을 좀 달리하는 분들이 계신 것 같은데요. 음... 어, 이게 당원 단규를 만들 때 저도 그과 가구에 참여했던 네. 기억이 있기 때문에 그러는데 주로 문제는 그 선거 부정, 네. 그 다음에 뇌물 등의 부정부패, 권력형 부정부패 관련됐을 때 이제 그 출마, 그 후보 출마하지 않겠다, 내지 않겠다라는 사안이 핵심이었고요. 어, 다만 이 문제에 대해서는 이제 좀더 저희가 국민과 당원들의 의견을 들으면서 무겁게 판단할 생각입니다.
1: 예. 네. 어떻게 생각하세요? 야당에서는? 예, 뭐, 민주당이 양심이 있는 정당이라면 후보를 내서는 안 되죠. 당은 에도 분명히 그중대한 그런 잘못으로 인해서, 어, 민주당 소속의 시장이나 도지사가 사퇴했을 때는 보궐선거에 후보를 내지 않는다. 이렇게 명시되어 있지 않습니까? 그래서, 아, 부정부패보다 이 성범죄가 훨씬 심각한 겁니다. 그렇기 때문에 그 당은 당기 명백히 되 있는 것을 또 부정하고 이것을 개정해서라도 후보를 내겠다 이런 원의가 나오는 걸로 알고 있는데 정말 이건 후한무치한 그런 어, 발전이고요. 두분 아, 얘기
2: 들었으니까 여기까지 하죠. 네, 오늘 말씀 감사합니다.
0: 네 고맙습니다. 최고의 네, 정치 수고하셨습니다.
2: 미래토합당 유영석 의원님 그리고 더불어민주당 홍익표 의원님이었습니다. 김경래의 최강기사 2부는 여기까지고요. 3부에서는 김기식의 식스센스 최저임금 한국판 유딜 어, 골고루 한번 제 주요 정책 현안들 다뤄보겠습니다. 일부지역국에서는 어, 해당 지역 방송 보내드립니다.
3: 경내의 최강 시사.
2: 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책 이야기 6센스. 김기식 더 미래 연구소 정책 위원장 나와 계십니다.
7: 안녕하세요. 예, 안녕하세요.
2: 최저임금 아까 우리 여야 의원분들이랑 짧게 얘기를 했었는데 인상률이 1.5% 네. 어, 뭐 역대 가장 낮은 인상률. 계기해서뭐 네, 네, 어, 네. 이거 너무 낮은
7: 거 아니냐 외환위기 때보다도 낮은데 네, 이거 네. 어떻게 보십니까 이거는? 소득주 성장을 표방했던 문재인 정부로서는 참그 고녹스럽고 그 어려운 국면인 거죠. 이제 네. 원래 이제 그 문재인 정부 출범하고 두 회에 걸쳐서 10% 이상 네, 네. 했다가. 조금 조정이 필요해서 작년에 2.87% 인상했고 사실은 올해는 이제 그거보다는 좀 높게 해서 하려고 했는데 예기치 않게 이제 코로나 19 사태가 벌어지니까 어, 올해 임금 그 그러니까 최저임금 인상률을 상향하기가 참 어려운 지금 이제 상황 특히 이제 코로나 19에서 가장 타격을 받은 분들이 자영업자 분들이고 이분들이 이제 최저임금에 가장 직접적인 영향을 네. 어, 받다 보니까. 어, 역대 최저라고 하는 소득조성장을 추진하고 있는 정부로서는 참 당혹스러운 인상률이 음. 결정됐다 이렇게 봐야 되겠죠.
2: 일단 뭐 1만 원, 만원 공약도 이제 지킬 현실적으로는 지키기가 어렵게 된 거죠.
7: 네.
2: 네. 근데 이게 사실은. 어 최저임금이 결정될 때마다 굉장한 어떤 갈등이 빚어지고 네, 죠 네, 네, 네. 결정되고 나서도 여러 가지 뭐 평가라든가 이런 부분들이 극단적으로 좀 나뉘고 네, 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 항상 이랬던 것 같아요. 이거 어떻게 해야 되는가 싶어요.
7: 예, 네, 어쨌든 이제 저도 이제 이번 결과 는좀 아쉽죠. 왜냐하면 음. 이제 코로나 1 9로 어렵긴 하지만 그래도 IMF 경제 위기 때보다 어려운 건 아닌데 IMF 경제 위기 때보다도 낮은 네. 최저임금 인상을 했다라고 하는 점에 있어서는 아쉬운 대목이다 이렇게 보는데요. 문제는 이제 매년마다 이렇게 그 최저임금 인상을 얼만큼 네. 할 거냐 갖고 노사 간에또 사회적 갈등이 반복되고 있습니다. 그래서 저는 이제는 아예 최저임금 결정 방식을 좀 변경할 필요가 있다라고 음. 생각합니다. 예를 들어서 우리나라 중위임금의 몇 퍼센트라고 하는 아예 그 기준점을 정, 해서 아. 자동적으로 최저임금이 결정되도록 하는 방식이 전 아, 좋다고 생각을. 그래요. 합니다. 왜냐하면 최저임금이라고 하는 게 이제 일종의, 음, 최저 기준을 정하는 것이기도 하지만 상대적 개념이 있는 거거든요. 그렇죠. 그, 그러니까 이제 경제가 좋아서 중위임금 네. 수준이 올라가면 자동적으로 올라가고 경제가 어려워서 중위임금이 별로 상승하지 않으면 최저임금도 따라서 좀 상승률이 내려가는 이렇게 음. 조금 상대적 개념으로, 어, 음. 뭐, 어, 설정을 하면 사실은 매년마다 얼마씩 한다라고 하는 이런 방식 때문에 생기는 갈등을 최소화할 수 있는 게 아니냐? 이게 음. 어, 전례가 없는 게 아니라 이제 최저 생계비라고 해서 이제 국민기초생활보장법상에 이제 생계급여를 주는 네. 그러니까 수급자를 결정하는 어떤 기준선을 정할 때도 과거에는 예를 들어서 이제 금액으로 결정하던 것을 이제 그런 방식을 바꿔서 네. 어, 이제 중위 소득의 몇 퍼센트라고 하는 이제 비율로 정하는 방식으로 변경을 하거든요. 그러니까 네. 그런 것처럼 최저임금도 아예 그런 방식으로 변경을 하는 게 좋겠다고 생각이 그렇군요. 들고요. 그러니까 이제 우리가 문재인 정부 처음 들었을 때는 우리, 우리나라 이제 최저임금이 중위임금의 한 40% 후반 정도로 낮은 편이었거든요. 지금은 네. 근데 이제 문재인 정부의 소득주 성장 정책이 성과가 없는 건 아니어서 중위임금의 소한 60%를 넘는 수준까지 지금 올라온 네. 셈이거든요 이제 급격히 올렸기 때문에 그래서 이제 지금은 그거를 이제 중위임금의 60%로 할 거냐 65%로 할 거냐라고 하는 부분에 대한 이제 합의만 이루어지게 되면 어, 매년 이렇게 반복되는 것은 좀 바꿀 수 있겠다 이런 생각은 좀 듭니다 그래요. 근본적으로 아예 이제 설정 방식을 네, 네. 어. 그리고 좀 이런 면도 좀 생각을 해봐야 됩니다 그러니까 네. 이제 사실 최저임금이 너무 부담이 된다고 얘기를 하는데 예를 들어 최저임금 1만 원 공약을 할 때만 하더라도 이게 최저임금 1만 원 하면 한달 내내 더군다나 그 야근을 더해서 네, 잔업을 더해서 주 52시간씩 일을 한다 치더라도 한2 0그 8시간, 9시간 이 네. 정도 하면 200만 원을 좀 넘기는 수준인데 네. 한달 내내 일해서 200만 원 정도 받자라고 하는 목표가 과연 지나친 거냐. 음. 저건 우리 청취자들도 한달 내내 꼬박 일하면 한 200만 원 정도는 받아야 되는 게 너무 상식적이지 않습니까? 그런 점에서 보면 우리나라가 너무 저임금 구조로 네. 익숙하게 있어 온 거죠. 뭐 많은 분들이 해외에 조금 체류하고 계실 때 보면 자동차를 고치러 가면 부품값보다 오히려 공인비, 즉 사람이 일하는 값이 더 많이 들어가거든요. 머리를 자르려고 해도 사실은 어~ 그~ 외국 같은 경우는 굉장히 비싸지 않습니까 그건 왜냐하면 사람이 일하는 것에 대해서 정당한 대가를 지불해야 된다라고 우리가 음. 어~ 서구 같은 경우는 이제 정착돼 있는데 우리나라 같은 경우는 워낙 경제성장 과정에서 저임금 구조에 기대서 경제가 성장하다 보니까 네. 노동의 가치에 대한 지불이 굉장히 낮게 설정되어 있습니다 그래서 네. 그런 점에서는 우리 사회 전체의 패러다임의 변화가 필요하고요 그게 일시적으로는 그이 노동에 대한 비용이 올라가게 되면 제품 가격이라든가 서비스 가격이 올라가는 효과가 나타나겠지만 한편에서는 그런 노동에 대한 정당한 대가를 지불하기 시작하면 그분들이 받은 대가로 소비가 이루어지면서 경제가 활성화돼서 결과적으로는 전체가 선순환하는 구조로 간다 따라서 우리가 경제 성장 식에 가졌던 저임금에 기댄 이런 경제 구조 자체를 한번 좀 사회적 합의를 통해서 음. 바꿔 나가는 정당한 노동 대가를 지불하고 그거에 기반해서 소비가 이루어지는 이런 좀 구조의 전환도 저는 이제 중장기적으로 국민적 합의하에 추진할 필요가 있다고 생각합니다.
2: 근데
7: 단기적으로는 근데
2: 지금 뭐 당장 자영업자들이 죽겠다 네네. 죽겠다 하잖아요. 네네 네. 어뭐 알바 에 들어가는 돈이 너무 많다. 네, 뭐, 네, 뭐 네. 편의점주들 뭐 이런 얘기들 하고 뭐 주, 중소기업 중에서도 좀 영세한 중소기업은 그렇습니다. 그런 인건비에 네. 대한 부담을 호소를 한단 말이에요. 그러니까 이 부분이 참 어려운 것 그렇죠. 같아요. 그렇죠.
7: 그러니까 이제 가장 어려운 두 계층 비, 그러니까 소위 최저임금에 대상이 되는 게 되게 비정규직이거나 중소기업 그런 그러니까요. 어려운 부분에 있어서의. 네. 노동자들이 이 적용을 받는데 또 한편 그것에 가장 큰 부담을 느낀 건 대기업에 무슨 부담을 느끼겠어요. 다수증금 이상이니까. 결국은 가장 어렵게 사업하고 있는 자영업자와 중소기업들 소위 을과 을이 지금 이제 충돌하고 있는 거여서 이거는 불가피하게 일정한 정도의 사회적 균형을 찾을 수밖에 없다라는 거죠. 그렇군요.
2: 이 예. 진짜 좀 근본적으로... 어 인식 자체를 좀 바꿔야 될 필요가 있겠다 저는, 어렵지만은 저는 음.
7: 이번 국회에서 최저임금 그 결정 방식을 음. 이렇게 금액 결정이 아니고 중위임금의 몇 퍼센트로 하는 방식으로 변경을 좀 적극적으로 이번 음. 아예 정, 정기국회에서 논의해서 입법을 했으면 합니다 맞죠
2: 매년 똑같은 일이 벌어지는데 좀 바꿔야죠 네, 맞습니다. 예. 부동산 얘기도 잠깐 해볼까요 아까 어, 미래통합당 김연아 비대위원하고 얘기를 했는데 이 지금 뭐 6.17 대책, 네네네. 7월 10일 대책, 이 효과가 없을 거다 이렇게 전망을 했어요. 지금 실제로 어뭐 거래는 줄지 않고 전월세가 네네. 좀 꿈틀거린다 이런 얘기들이 많이 나오고 있는데 어떻게 보십니까? 이게 이번에 이제 세금을 많이 올린 거잖아요. 이게 그렇죠. 대표적으로는
7: 이 네. 7.10 대책의 핵심은 이제 다주택자와 네. 그 법인을 한을 통해서 부동산을 취득해서 세금을 감면받는 게 음. 또 그다음에 임대사업자로 등록해서 사실상 이중의 부동산 투기를 음. 이렇게 좀 면피하고 있는 이런 계층들 대상으로 해서 실수요자라기보다는 이중의 부동산 가격을 끌어올리고 네. 있는 부동산을 좀 재산 증식 수단으로 사용하고 있는 이런 음. 이런 분들을 대상으로 세금을 올리는 정책을 취한 건데요. 어, 그 효과라고 하는 건저에도 말씀드렸던 것처럼 부동산 정책으로서는 근본적인 한계는 있죠. 세금을 음. 통해서. 부동산을 잡는다는 거에는 대단히 한계가 있는데 다만 정부 입장에서는 전에도 말씀드렸던 것처럼 부동산에서 가장 중요한 자금 유동성과 관련해서는 지금 경제가 어려우니까 금리 인상을 한다든지 혹은 유동성을 줄이기 위한 정책을 취할 수 없고 오히려 지금 경제가 어려우니까 계속 추경, 3차 추경까지 하면서 지금 유동성을 계속 공급하고 있는 상황에서 이렇게 그 통화 유동성을 확대시키면서 부동산을 잡는다는 거는 사실은 경제학적으로는 불가능한 일을 지금 음. 우리 정부가 어~ 하게 되니까 이게 참 어~ 한계가 있는 <웃음> 예. 거죠 그러다 보니까 그런 이제 거시정책적 수단을 쓸수 없는 조건에서 음. 어~ 부동산 대책을 마련하니까 이제 세금 쪽에 방점시킬 수밖에 없는, 없는 그런 음. 이제 한계가 아~ 어, 있는 거죠 근 아까 그린벨트 얘기도 잠깐 했거든요. 네, 네. 네. 어제 이제
2: 당정에서 그린벨트 해제하는 쪽으로 가닥을 잡는 듯한 얘기가 나왔어요.
7: 저는 반대고요. 그래요? 실제로 어. 강남 지역에 있어서 그린벨트를 해제한다 해봐야 어. 어, 공급할 수 있는 주택의 규모라는 게만 세대 이상을 넘을 수가 없거든요. 과연 음. 그런 정도의 공급 물량을 가지고 부동산을 진정시키지겠냐 그러니까 부동산은 진정시키지 못하면서 그나마 있는 그린벨트를 아. 훼손하게 되면 효과는 없고 그린벨트는 없어지는 이런, 음. 이런 결과를 낳을 수 있기 때문에 저는 이제 공급 확대의 필요성을 자꾸 언급을 합니다만 누차 말씀드렸던 것처럼 공급 확대는 이렇게 대규모로 하지 않는 한 그것이 음. 부동산을 진정시키는 효과를 갖기는 되게 한계가 있다. 유동성, 이거는 참 어쩔 수가 없는 상황이잖아요, 지금. 그렇죠? 그렇죠. 그러니까 정부가 지금 재정을 긴축할 수도 없고요. 오히려 재정을 확대해야 되는 상황이고 금리를 올릴 수도 없는 상황이니까 그러면 결국은 시중에 넘쳐나는 유동자금이 부동산으로 가지 않거나 부동산으로 유입되지 않게 해야 되는데 그럼 유일한 게 지금 이제 남은 게 자본시장에서 이 유동자금을 묶어줘야 되는데 저도 말씀드렸던 것처럼 지금 사모펀드 문제라든가 음. 어또 주식시장에 대한 양도소득세 과세 방침 발표 등을 통해서 오히려 자본시장에서 지금 자금이 이탈할 조짐들을 보이고 있거든요. 그런 네. 점에서는 누차 말씀드리는 것처럼 주식시장에 대한 양도소득세 과세 부분에 대해서는 좀 속도를 조절할 필요가 있고 무엇보다 지금 사모펀드에 몰려있는 유동자금이 빠져나오지 않도록 사모펀드와 관련된 대책을 신속하게 마련하는 등의 방침이 필요하고요. 또 하나는 이제 이두 가지가 기존에 이제 이미 유입됐던 이제 유동자금이 증시에서 빠져나오지 않도록 자본시장에서 빠져나오지 않도록 하는 조치라면 지금 이제 부동산으로 가고 있는 유동자금을 자본시장으로 끌어들이려고 하는 적극적 대책이 필요하겠죠. 그래서 아마 정부에서도 이런 이제 유동자금을 자본시장으로 끌어들이기 위해서 일단 국민참여펀드라든가 이런 이제 다양한 펀드 구상을 통해서 그걸 끌어들이려고 할 텐데 이제 이게 이런 이런 이제 민간 펀드를 만들어낼 때 기관 자금이 들어오는 건별 의미가 없습니다 왜냐하면 기관 자금은 부동산으로 가는 자금이 아니거든요 음, 결국은 네. 개인 자금을 끌어들일 수 있는 강력한 유인책이 음. 필요하고요 그거에서 핵심은 아무래도 이제 세제 혜택을 주는 음. 걸 거라고 보고 또 하나는 지금 이제 수익성 또 안정성에 대한 확실한 신뢰가 필요하거든요 지금 네. 말씀드렸던 것처럼 사모펀드 넣었다가 지금 막 사기사건으로 도단이 네. 돈이 깨지고 있는 상황이니까 무엇보다 자본시장의 신뢰성을 높이기 위한 네. 조치가 함께 병행되지 않으면 정부의 적극적인 취지에도 불구하고 음. 효과를 발휘하기 어려운 부분이 있다. 그래서 그런 점에 대해서 정부가 좀 면밀히 검토했으면 좋겠습니다. 아,
2: 이게 이제, 어,
7: 거기까지 생각이 미치기가 쉽지가
2: 않은데 정부가 이제 사실 급하니까 단기적인 대응을 내놓을 수밖에 없는 상황이잖아요 네네네. 근데 이제 말씀하신 대로 좀 넓게 보고 어~ 네. 다른 방식으로 유동성을 어떻게 잡을 수 있는 방법을 좀 고민해보자 이런 말씀이시네요 경제정책 중에 요번에 요번 이번 주에 나온 것 중에 이제 가장 큰 뉴스는 한국판 뉴딜이었어요 네네네. 뭐~ 그린 뉴딜 디지털 뉴딜 고용 안정망 강화 뭐~ 대, 대략 이제세 가지 네네네. 얘기였는데 네네네. 이게 약간 뭐뚱그름 잡는 얘기 같기도 하고
7: 막 무슨 얘기인지 사실 잘와닿지는 않아요. 어떻게 보셨어요, 이거는? 이제 이건 두 가지 의미가 네. 있는 건데요. 워낙 디지털 뉴딜이나 그린 뉴딜, 그러니까 이제 그 저탄소 그린 네. 뉴딜 하자라고 하는 거는 시대적 과제이기도 하고 또 우리가 4차 산업혁명 시대에 있어서 디지털 경제로의 전환이라는 거는 이제 필요한 과제인데 이거를 아예 이참에 코로나 국면을 통해서 네. 아주 획기적으로 전환하자라고 하는 이제 좀 적극적인 의지가 담겨 있기도 하고. 또 하나는 지금까지 이제 추경이 되게 이제 어려운 계층을 대상으로 한 어쨌든 재정지출이었다면 네. 생산적인 부분에 있어서의 재정지출을 확대해서 그걸 가지고 이제 선순환하는 이제 음. 생산적인 부분에서의 어떤 재정지출 확대 정책이다 이렇게 볼수 있는데요. 저는 기본적으로는 이게 우리나라가 참 특이한 나라인데 하여간에 무슨 문제가 생겨본고 이게 종합대책 발표하는 게 이게 아주 <웃음> 일반적입니다. 예, 예. 이게. 화려한 듯 보이는데 사실은 이제 지나고 보면 이렇게 도대체 뭐 했는지 잘 모르겠는 일이 벌어지게 음. 되거든요. 왜냐하면 이렇게 종합대책을 발표하다 보면 그 그러니까 뜻과는 달리 모든 일이 다잘될수 없지 않습니까? 그렇죠. 저는 그래서 오히려 선택과 집중이 굉장히 음. 중요하고 몇개 분야라도 문재인 정부 하에서 또 목표로 설정한 2025년도까지 그린 뉴딜과 디지털 뉴딜에서 어쨌든 성과가 나올 수 있도록 하는 게 중요하기 때문에 저는 이런 종합계획 발표를 하더라도 선택과 집중을 하는 조금, 이게좀 필요하다 이렇게 봅니다. 근데 이게
2: 현실적으로,
7: 어, 내용을 잘 모르는
2: 상황에서도 약간 공허하게 느껴지는 게 임기가 얼마 안 남았단 말이에요. 네? 네. 근데
7: 지금 발표한 정책이 연속성을 담보할 수 있겠느냐. 근데 이제 그린 뉴딜이나 디지털 음. 뉴딜은 정권의 성격과 상관없이 세계사, 세계적 음. 흐름에서 이제 갈 수밖에 없는 거기 때문에 차기 정부가 누가 돼도 저는 갈 거라고 봅니다. 다만 조금 아쉬운 점은 그린 뉴딜을 하면서 지금 유럽의 이제 자동차 강국들조차도 이제 2030년 되면 내연기관차를 다 셧다운 하겠다고 네, 하고 네. 있, 있거든요. 그러니까 이제, 어, 탄소 배출에 있어서 가장 중요한 원인 중에 하나가 네. 자동차기 때문에. 근데 이제 이번에, 네. 어, 과감하게 2030년에 우리도 내연기관 차를 셧다운 하겠다라고 하는 부분들을 네. 표명했어야 되는 거 아닌가. 음. 이, 이런 정도의 의지를 갖고 하는 거라면, 저는 네. 그런 점에 있어서는 상당히 좀. 아쉬운, 아쉬운 부분이 점이 있다. 있고요. 예. 디지털 뉴딜과 관련해서는 주로 이제 그 빅데이터, 네. 아, 개인 정보 활용을 통한 빅데이터가 이제 핵심인데 여기서도 균형이 필요한 게 이게 개인 정보에 대한 과도한 활용이 자칫하면 대규모 이 개인 정보 유출로 인한 이제 부작용이 발생할 가능성이 많기 때문에 그렇죠. 빅브라더가 탈퇴할 그렇죠. 수도 있고 이런 이제서 이 예. 데이터 활용을 높이는 것에 따른. 어, 개인정보 보호와 관련된 아~ 보안 조치가 함께 병행되어야만 음. 한다. 그런데 이제 아무래도 이번에는 이제 좀 뉴딜에 맞춰지다 보니까 이런 네. 부분들이 사실 상대적으로 좀 어, 빠진 부분이 있지 않나 이렇게 봅니다. 알겠습니다. 이번 주에 있었던 정책
2: 뉴스가 꽤 많았네요. 어, 좀 청취자 여러분들도 좀 새로운 시각이 열리고 좀 정리가 되셨을 것 같습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 김기식 위원장이었습니다. 지금 시각은 8시 47분입니다. 여보세요 아 저는 시사계의 황태자 최욱입니다 아네 청취율 조사요 요즘 라디오 뭐 듣냐고요 아침엔 김경래의 최강 시사가 먼저다
0: 막걸리처럼 속이 뻥 뚫리는 방송 모두에 청해
5: 주셨으면 하는 그러한 바람이 있고요
0: 지금 핸드폰 들고 김경래의 최강 시사
2: 검색해 주세요 믿겠습니다 와우! 아침 7시 20분 눈 뜨자마자 KBS 1 라디오 김경래 최강 시사.
3: 김경래 최강 시사.
2: 네, 아까 어, 최고의 정치에서도 좀 다뤘었는데 박원순 고 박원순 서울시장 사망과 관련해서 성추행 의혹 이 부분을 조사를 하고 있습니다. 조사를 하고 있는데 여러 가지 좀 논란들이 있어요. 이차 어, 가해 같은 것들이 계속 벌어지고 있는 거 아니냐 이런 문제제기도 있고요. 지금, 어, 수사 상황이라든가, 이런 2차 가해라든가, 이런 문제를 좀 짚어보겠습니다. 경기대 범죄심리학과 이수정 교수님 연결하겠습니다. 교수님 나와 계시죠? 네네. 네. 어, 지금 이 상황을 교수님 시각으로 한번 좀 듣고 싶네요. 정리를 하고 싶은데. 네. 어, 사전에 이 여러 차례 이 뭐랄까 피해를 호소했는데 들어주지 않았다는 거예요 지금
8: 네뭐네 뭐, 네, 그렇게 서, 발표가 됐죠 예런데
2: 네. 서울시만 해도 시스템이 굉장히 잘 갖춰져 있는 기관 아니겠습니까
8: 네, 이런 기관에서조차 알고... 이런
2: 일이 벌어지는 네. 이유가 뭘까요
8: 글쎄요 그 일반적으로는 이제 그 조직 내에서 네. 위계가 분명한 조직일수록 피해자는 이제 아무래도 그 위력이 있는 위치에 있기보다는 그렇지 않은 위치에 네. 존재할 가능성이 높잖아요. 네. 그러다 보니까 주변에다가 먼저 이제 호소를 합니다.
6: 고통스럽다.
8: 네. 이렇게 호소를 해서. 네. 저희 학교만 해도 그렇게 되면 이제 그 호소를 받은 분들이 해당 이제 절차에 대해서 인지를 시키고, 아, 이렇게 이렇게 해서 학교 안에도 구조할 수 있는, 구제할 수 있는 절차가 있으니 제대로 가서 신고를 해라. 이렇게 음. 이제 조언을 보통 해줘서 사건화가 되거든요. 그런데 만약에 호소를 여러 번 했는데 그 호소를 받은 장사자들이 그와 같은 절차를 알려주지 않고 오히려 이제 피해가 피해가 아니다. 이렇게 이제 계속 이야기를 하는 그런 태도를 여러 번 취했다면 사실은 이제 위계가 낮은 피해자로서는 사실은 이 조직은 내 피해를 이제 종결을 시켜줄 수 없는 조직이다. 이렇게 이제 판단을 하고 그러면 이제 최악의 그 상황이 전개되는데 그렇게 되면 이제 피해자가 제 3의 길을 뭐 찾는다는 거죠 그것이 음. 보통 뭐 경찰에 가서 신고를 할 수도 있고 지금처럼 여성단체로 먼저 이제 네. 호소를 해가지고 여성단체에서 지원을 해서 결국에는 변호사 대동하에 이제 경찰에 신고를 한다거나 네. 그렇게 되는 경우들이 일반적입니다
2: 음. 근데 이번 사건이 사실은 뭐 오고돈 전 부산시장 그리고 안희정 전 충남지사 이게 이렇게 큰어 광역 치 단체장만 해도 세 명이에요. 그 외에 뭐 네, 작은 네. 작은 조직까지 합하면은 이거 굉장히 많은데 네, 네. 이게 계속 이렇게 반복이 된다면 뭔가 시스템에 문제가 있는 거 아닙니까? 이거 어떻게 해결을 해야 되는 건가요?
8: 글쎄, 제가 생각할 때는 아주 시스템에 심각한 문제가 있고, 특히 이제, 요번에 예. 그 최근에 일어난 사건인데, 전북 임실에서도 아마 피해자가 사망을 맞아요. 예. 해놓은 사건이 발생한 것 같아요. 예. 그렇기 때문에 이렇게 어떻게 보면 이게 공통점이 선출직이다라는 음, 거고요. 네. 그리고는 선출직들은 이제 선출이 되면 한, 뭐, 본인만 이제 그 어느 기구이든 들어가는 게 아니라 그들의 이제 네. 선거 때부터 같이 활동하던 분들이 굉장히 공고한 조직이 일반적으로는 있지 않습니까 예. 함께 이제 들어가게 되면서 이게 이제 기존의 조직에 있는 절차가 음. 제대로 이제 작동이 잘안 되게 하는 어떤 변수 같은 게 생기는 거 아니냐 네. 이렇게도 생각을 해볼 수가 있는 게 서울시에 제가 알기로는 네. 지금 이런 이제 피해구제를 할수 있는 절차 또는 지침 이런 것들은 거의 뭐 다른 지, 지자체에 비해서 굉장히 좋은 절차들이 있어요. 네네. 네, 뭐 예, 저도 교육을 간 적이 있고 그렇기 때문에 음흠. 사실은 그 절차가 왜 작동이 안 됐는지가 저는 음. 개인적으로는 굉장히 의문이 됩니다. 그게, 절차와 음. 지침이 있으면 뭐합니까? 그걸 작동을 안 하면 소용이 없는 거지. 음.
2: 그 그러니까 지금 사실은 여러 가지 의혹들을 조사를 하겠다는 거고 뭐 수사기관에서도 수사를 하고 있습니다. 근데 지금 말씀하신 대로 시스템이 왜 작동하지 않았느냐 이거를 또 따져봐야 되는 부분인 것 같아요. 그렇습니다. 네, 이차가에 관련된 얘기도 하나 여쭤볼 텐데 일단 이, 이 논란이 어제 좀 많이 있었습니다. 피해자라고 부르지 않고 피해호소 직원, 뭐 피해호소인 뭐 피해 고소인 뭐 이런 식으로 부르는 쪽이 꽤 있습니다 이건 어떻게 보십니까 교수님은?
8: 저는 뭐 그런 용어 자체가 사실은 네. 피해자가 이제 서울시에서도 어저께 뭐 진상조사위를 작동하겠다 하고 발표하는데 보니까 피해 호소인이라고 하시더라고요 맞아요? 예 네, 그렇기 때문에 그런 이제 그 입장이기 때문에 심지어는 피해자가 서울시에 결국은 호소를 못한 거 아닌가 이런 생각을 했습니다. 왜냐하면 이게 이제 피해자 중심으로 한번 생각을 해보시자고요. 피해자는 사실은 피해를 장기간 동안 당했고, 여러 번그 조직 내에서 도움을 요청했었고, 그런데도 너가 오인한 거다. 너뭐 그런 이제 피해 자체가 있을 수가 없다. 이렇게 계속 이제 부정하고 절차를 진행을 안 해준 거잖아요. 네. 그런데 그렇기 때문에 피해자는 지금 피해를 당한 것이 상당히 뭐그 신뢰성이 있어 보입니다. 왜냐하면 증거로 텔레그램에서 다운받은 파일 같은 것들이 있다는 거거든요. 그렇기 때문에 엠번방 사건 같은 것들 보면 그런 사진이나 동영상을 증거로 다 채택을 합니다. 그렇기 때문에 지금 그렇게 보자면 물론 뭐 무엇인지 제가 보지는 않았지만 지금 이제 피해자의 변호사가 이야기한 내용을 토대로 봤을 때 이게 증거가 꽤 상당히 이제 성적 괴롭힘에 해당하는 증거일 가능성이 높아 보이거든요. 네. 그럼 피해자 입장에서 보면 피해를 당했는데, 네. 피해를 호소했는데, 피해를 받아주지도 않더니, 음. 피해자라고 지칭도 하지 않는 조직에 의해서 지금 또 음. 진상조사 때문에 또 불려가게 생긴 거잖아요. 아, 네. 이게 도대체가 그 제대로 된이 진상조사에 그 어떤 진정한 노력을 하고 있는 건지 좀 의문이 되고요. 음흠. 사체가이 네. 지경이면 제3의 조직, 인권위원회 네. 있지 않습니까? 네, 네. 인권위원회에서 조사를 하고 네. 조사에 우리가 적극적으로 협조하겠다라고 네. 발표를 하셨으면 은네 네. 네, 그러면 차라리 더 나았을 텐데 네. 피해자가 있는데 피해잘하고 부르지도 않으면서 네. 그런 조직에 의해서 진상을 조사하겠다니 네. 피해자 입장에서는 상당히 뭐 그것 자체가 또 다른 박탈감 같은 거를 아마
2: 느꼈을 거예요. 네, 그 부분도 이제 사실상 넓게 보면 2차 가해에 해당될 수도 있는데 네, 네. 어, 지금 이제 직접적인 어떤 2차 가해들도 온라인상이라든가 많이 벌어지고 있습니다. 신상을 턴다든가 네. 어, 인신공격을 한다든가 네, 어, 뭐, 네. 뭔가 목적이 있는 거 아니야 이런 식의 어떤 반응들이 있잖아요.
6: 네, 뭐, 네. 정치적인
2: 뭐 이건 공작 아니냐 이런 식의 반응도 있고 이게 이 이런 사건이 벌어질 때마다 반복되는 일이란 말이에요. 이것도. 이거는 참 일일이 다처벌할 수도 없는 노릇이고. 이거 어떻게 해야 됩니까? 이 부분은.
8: 참그 답답하게 이룰 때 없는 노릇입니다. 누가 네. 어떤 여성이 성폭력 피해를 당했다는 거를 공작 목적으로 쓰려고 하겠어요. 그럼 평생 동안 딱지가 붙어 다니겠는데. 네. 그런 얘기가 나온 는 사회라는 게 사실 좀 굉장히 좀 피해가 있고요. 예. 네. 네. 피해를 그냥 있는 그대로 피해를 받아주면 안 되냐, 라는 데서 저는 굉장히 좀 답답함을 느끼고, 더군다나 피해자에 대한 이제 2차 피해를 이렇게 버젓이 가하는데, 이게, 법적으로 처벌을 안 받는 거는 좀 상식적으로 이해가 안 됩니다. 음흠. 그렇기 때문에 이제 민주당의 여성 국회의원들이 어저께 이제 나름 뭐 지금에서라도 이제 제대로 된 절차를 밟으시겠다고
6: 예. 진상
8: 뭐 진상조사 하시겠다고 말씀하셨잖아요. 저는 굉장히 예. 환영하고 감사하는 마음이고요. 예. 그러면 일단은 2차 피해부터 구제하는 법안을 좀 입법을 해주셨으면 음. 좋겠습니다. 이거 아. 뭐 다. 글을 올렸으니까 증거가 다 되지 예. 않습니까? 음. 이거 이렇게 하면은 피해자의 정말 신변이 위험해집니다. 예. 알겠습니다.
2: 2차 네. 가해에 대한 처벌 이런 것들을 입법화 시키는 것도 필요하다는 말씀이시네요. 네. 그렇습니다. 예, 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 예, 이수정 교수님이었고요. 자, 오늘 퀴즈 정답은 3번 8720원이었습니다. 오늘 여기까지 하고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다.